0: Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Секушенко. Это мой, это мой и наш второй подкаст. Называется он Шоколад Вайпс». Мы записываем его в Москве. Время у нас сейчас 17.36. Мы хотели приехать сюда на салон шоколада. В итоге его перенесли. И мы решили воспользоваться моментом. И пригласили к нам на подкаст очаровательного, очаровательного барина... Андрея, хочу Туриана. А, с нами привет. сегодня Екатерина Пикалова, как и в первом подкасте. Мы сегодня втроем. Да.
1: Всем привет. Всем привет. Екатерины Пикаловой. Путешествуем.
0: Давайте представимся. Может быть, люди будут слушать первый раз и не знают, кто мы такие, и им будет интересно. В общем, у меня в Новосибирске бренд мистер Конфеткин. Мы готовим полезные десерты и. У нас есть свой какао бар, в котором мы делаем вкуснейшие напитки на какао, э, приготовленные по, по технологии Bintubar. Э, и вот я планирую дальше это все развивать, и поэтому я оказался в шоколадных кругах. Э, Катерина, давай да. про себя.
1: Катерина Пикалова в шоколадных кругах примерно три года, как известно, как Кейт Мэджик». Мне интересно развивать культуру потребления шоколада. В Екатеринбурге я веду шоколадные мероприятия, мастер-классы, дегустации, общаюсь с людьми. Мне интересно узнавать, когда люди пьют какао, когда они едят шоколад, узнавать их мотивы. В последнее время интересно в мире кофе крутиться и очень много общего находить, и соприкосновения кофе, какао, чай, шоколад. В общем-то побывал на разных производствах и хочется дальше смотреть на этот интересный-интересный рынок.
0: Круто. Андрей, давай, кто
2: ты? А -а, Хриджатурян Андрей. Я уже больше 10 лет иду своим шоколадным путем и где-то около 8 лет занимаюсь производством шоколада Bintubar. Я основал шоколадную мануфактуру Fresh Cacao и на данный момент являюсь ее генеральным директором. Люблю шоколад в хорошем его проявлении. Я люблю о нем говорить и во всех его видах вообще люблю. В общем-то, последнее время я занимаюсь как раз темой ну, продвижения культуры шоколада в массы. Сначала я пытался это делать, производя хороший шоколад, а сейчас понимаю, что, наверное, ну, в силу современных обстоятельств лучше про него рассказывать. — О как. Ну Интересно. да, покрытие больше, интернет позволяет достичь большего количества людей, чем там 10 лет назад, когда
0: все только начиналось Тогда сразу у меня первый вопрос, который... Я сегодня подготовился, друзья, прям это, был... это было очень быстро, спонтанно, потому что как-то вот мы пообщались, у нас была в пятницу дегустация венесуэльских образцов шоколада и у меня сразу много всяких интересных вопросов к Андрею. А первый вопрос. Как ты оцениваешь рынок бинтубар-шоколада в плане, как он изменился за последние 2-3 года, например, в сейчас? Что, ну, что это, на твой взгляд?
2: Я бы даже, знаешь, сравнил бы сразу, вот там 8 лет назад мы когда начинали, то есть фактически ну, не было ничего. Ни оборудования, ни проектов. То есть у нас там было там, 3-4 проекта, которые одновременно например, стартовали. А, там, мы, вот фрешка Као Кудвиг, Маша Майская yeah. Еще был такой Бритарев Кстати, да. стали забывать Да, да ну, а, потому да, что да. закончился Так проект сам в себе вот, ну и больше ничего То есть вообще ни оборудования, ни истории Ни информации, ни с кем не, Ну вот практически там посоветоваться Или прийти посмотреть, как сделать Вот этого всего не было Вот с того момента, если считать это за нулевую точку На сегодняшний день, за 8 лет Я вижу большие изменения То есть вообще появился рынок Появились производители оборудования И не один Появились обучающие курсы И не одни появилось много информации, ну, соответственно, в интернете про то, как делать шоколад, и уже это даже, ну, считается, наверное, каким-то определенным, определенным дополнением в курсах шоколадья, которые раньше были ориентированы только на кондитерку. Ну, то вот, есть раньше там, курсы обучающие были просто про конфеты, то сейчас уже там все там, уважаемые, уважающие себя курсы uh -huh. имеют в базе и, в общем-то, про бентубар информацию тоже, как минимум. Про там, генетику какао, что есть там хорошие бобы, не очень хорошие бобы. Там что вот шоколад он такой, его можно вот так вот делать. То есть, я бы сказал, если тогда была нулевая точка и там 4 проекта, то сегодня это уже, наверное, около 50 проектов по России, которые ну, в той или иной форме проявлены. Ну, при этом и... разного
0: масштаба, да? Есть, ну, разного это масштаба. Это же домашняя Да, история. да.
2: Ну, скажем, те, кто имеет свое там, представительство в интернете, имеет какую-то упаковку, может быть, там брендирование минимальное, хотя бы кого можно найти. И еще, я думаю, что около 50 непроявленных проектов тоже есть. Ну, таких людей, кто там вообще для себя делает. Которые не вошли в чат в шоколадников в Телеграме. Ну, да, да. Там... Но, но, тем не менее, на обучение
1: же кто-то приезжает, и они потом с этими знаниями куда-то этим приезжают. И...
2: А, ну, кто-то, может да. быть, начал, но еще не проявился достаточно, чтобы его можно Мы было заметить. Мы ждем. Да, кто-то просто там и не собирается выходить на какие-то серьезные масштабы, а так и остается там, на уровне вот, для себя, там, для друзей, или вообще делает какой-то там
0: шоколад для вот, своей продукции. Угу. Какие сейчас каналы продаж бинтубара, на твой взгляд? Что, что сейчас актуально? Где найти Бентубар, вот если я оказался в Москве и хочу, допустим, заказать? Или не оказался, а, допустим, просто я Приехал сюда и живу. И я такой, я хочу вот э, есть хороший шоколад. Ну, то есть вот. Слушай, ну, самый верняк это
2: интернет, все-таки, да? Ну верняк ты просто точно найдешь, потому что он там есть. А там можно с доставкой заказать, можно ну, разными вариантами. У -у -у. Потому что если ты пойдешь по в городу искать, ну может быть найдешь ну но шансы то есть такие вот если мы поставляли во вкус вил например mm -hmm. там был какое-то время там шоколад темный вот, сделанный по технологии бентуар mm -hmm. то там ну, где-то полгода назад его вывели
0: поскольку а ну
2: падали ну это связано с вообще наращиванием и ротированием продукции в сети. Там точно причин не могу сказать, uh -huh. основная, ну, uh -huh. типа маленькие продажи. Ну, потому что постепенно там меняется ассортимент, они выводят одно, заводят другое, ориентируясь на, там, потреб... ну, на потребителя, да, по сути, там, кто голосует. То есть
0: увеличилась ли как именно такая, знаешь, вкусовая в плане крафта? Или появились другие игроки в плане от конкурента именно вот такому шоколаду, который вот там 70%?
2: Да, конкуренты 70% появились, то есть там появился производитель, несколько производителей, которые с аналогичными, по сути, позициями, но не бинтубар, ну и потребитель как бы в этом не очень разбирается, поэтому понимает, что вот эта плитка стоит там 200 рублей, а вот эта 100. Ну, а так по составу примерно одно и то же.
0: Интернет. То есть, а как, допустим, сейчас э, человеку, который просто услышал где-то про бинтубар, э, на основе чего он должен выбрать шоколад и, знаешь, типа не, не пожалеть о том, что вот он выбрал невкусный шоколад? На что выбрать посмотреть? На что посмотреть, да.
2: Самый простой способ попробовать. Но ну, вот если есть возможность, да, то только так ты можешь определить, какой твой любимый ну или какой тебе больше нравится, потому что бентубар — это же описание некой концепции Концепция, технологии, да. но это не, не описание того, из чего в конечном итоге сделан шоколад. Ты же понимаешь, что там Вьетнам, Мадагаскар, Венесуэла, там Эквадор — это разные, по сути, бобы по вкусовому профилю и кому-то понравится кислый Вьетнам, кому-то mm -hmm. не понравится, кому-то понравится там терпкий, горький, темный там 85 процентов кому-то не понравится. Здесь нельзя сказать, что вот бинтубар это так классно и поэтому в любом виде он тебе понравится.
1: Ну вот отсюда тогда вопрос, как новый потребитель да, должен узнать о том, что вот с чего мне начать вообще попробовать, где мне все это найти, если это должно быть в интернете. Скорее всего, не Это такая, ну, так это точка соприкосновения получается, но не интернет. Это какая-то вот покупка, а... где он увидел, вдохновился: такой: Вау, я хочу вот эту плиту. Ты хотя бы что-то попробовал. Или чтобы он чуть -чуть, попробовал на да. вкус, и ему рассказали, что есть такой вот бинтувар, он такой, так, мы следующие шаги, нужно пойти там в интернет. В интернет он вводит, все равно есть несколько производителей. И как даже среди них выбрать, с чего мне начать, например. Вот
2: здесь, смотри, здесь вот вообще начи... что 10 лет назад, что сейчас, там ну там восемь лет назад, когда мы активно начали первые продажи своей точка входа для простого потребителя, который ну, нач захочет в этом разобраться, она одна и та же. Это <соединясь> когда он встретился с живым вот представителем, <соединясь> и ему человек на месте вот прям дал попробовать вот это, вот это, и вообще объяснил, что шоколад, он бывает разный. Через <соединясь> дегустацию. Это наверное, это, наверное, 80% да через дегустацию. Там 20% еще это как бы из смежных областей интересов приходят через уже там интернет. да, То есть они там, например, просто любят шоколад, любят дегустировать, любят конфеты, и в какой-то момент вдруг замечают, что все почему-то вот это странное слово говорят, что-то Бинтубар, -бе. да, что я что, говорю Да, что-то -бе. такое. И начинают, а что это такое, искать информацию глубже, уже и понимают, что а, оказывается, есть там какие-то энтузиасты, которые делают этот шоколад из разных бобов. Там, и тут же у них возникает интерес, а мне бы попробовать вообще понять, а в этом есть какой-то смысл. Или же, ну, то, что я пробую, там, колебаю, вот то, что я ем, он тоже нормальный. Mm -hmm. В принципе же, весь шоколад из бобов делают, ну, так или иначе. Ну
1: да. да? Нам то говорят, то есть, из чего ну, с какаовы делаете. Из порошка, из порошка. Из какао -бобов. из какао -бобов.
2: Ну вот и... на дегустации мы пробовали, что там да, было эри... бабайский, элитный. Да, элитный вот бабайский этот, да, Он был из тертого сделан. А вот тот, который мы не стали пробовать, там был в составе порошок как раз. И там я его, ну, прям попробовал перед дегустацией сам. Разница просто, ну, вот, ты сразу понимаешь, когда ты знаком с тем, что такое чистый шоколад, хороший, из хорошего какао, ты это пробуешь, вот такой шоколад, и понимаешь, что тебя, ну, где-то жестко обманули. Пусть даже он в цене, там, в два раза да. дешевле. Но как продукт, ну, я не знаю, это... Как, когда те после там, дорогого вина дают какой-то бурды там.
0: Бутылка бурды. Смотри, интересный вопрос по хорике. Насколько ты оцениваешь, ну, допустим, момент, чтобы в хороку зашел бентубар? Насколько это реально? Шансы
2: есть, шансы есть, потому что, ну, например, кофейни крафтовые кофейни, которые ориентированы на конкуренцию качеством, они в общем-то присматривают себе и продукты, которые из других областей, которые со схожими ценностями. Ну да, вот если ты там ходишь в одну и ту же кофейню, где там классный кофе, uh -huh. ты уже как там потребитель приходишь туда, ты уже же не только кофе берешь, ты там кофе, печеньку, Ожидаешь, там кофе и что-нибудь еще. Uh -huh. И если там появится шоколад, то если он будет плохой, ну там, не знаю, там будет какой-нибудь там лежать там, за 50 рублей, 100 грамм, то ты так вот скажешь, ну да, ну, кофе у них классный, uh -huh. а вот шоколад лучше не брать. То есть все должно быть на одном уровне. И вот уровень вот этот вот э -э, высокий в шоколаде, он есть в бентубаре. Но я не думаю, что это будет какая-то там, знаешь, хорика, сравнимая с там, кондитерскими массами, да, которые сейчас есть, когда там кофейни покупают колебаут, вот, например, да, и делают из него там какао? Ну, с, Слушай, кака а шоколад. если мы говорим
0: не про кофейни, а про, <clears throat> допустим, домашних кондитеров, про кондитерские, про какие-то рестораны, где используют в десертах шоколад, насколько им реально туда понимают? Ну, продать Bintubar.
2: Ну, я бы сказал тогда, давай говорить о B2B продажах. Ну, то да. есть, когда продажи да. не клиентам, а продажи а, бизнесам, бизнес. которые готовят из него дальше что-то тоже есть шансы, опять же, вот с учетом того, что развитие кондитерского рынка упирается в конечном счете. То есть прошли те времена, когда ну, конкуренция только за счет цены была. Uh -huh. Ну, кто дешевле, тот и молодец. То есть сейчас уже есть определенная прослойка людей, которые готовы платить за качество. Или же не за качество, за а, за те, а за те, ну, как бы, как сказать, а, за те критерии, которые они считают важными. Например, ЗОЖ. Ну, отсутствие там белого сахара uh -huh. или отсутствие добавленного какого-то сахара. Или, ну, вот если посмотреть все инстаграм-аккаунты вот этих вот домашних кондитеров, там же через одного история про то, что... Про полезность. ПП, да, 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 супер ПП, трижды супер ПП, там вообще ничего. Причем, как правило, без объяснения, обычно в двух словах там без химозы и без там чего-нибудь ну, еще... Там
1: обычно, типа, это хорошо, это плохо. Без красителей. Вот хорошо, ну, то, то есть без бяйки, да. Вот
2: бяки нет, одна польза остается, как бы. Ну, вот да, вот есть потребители, которые за это, в принципе, готовы платить. А, слушай, это, это, да. это заметно.
0: А ты знаешь, я вот, вот... сегодня мы... У нас сегодня был разговор интересный. Мы часа два общались с, с Юлией Чентурией. Оттуда тоже много информации пришло, и там дальше будут опросики у меня. А, слушай, вот по... Как, как думаешь, вот бентубар готов, вот производители бентубар шоколада готовы покрыть настолько большие объемы шоколада для хорики по России, например? То есть это какое должно быть производство?
2: Mm, смотри, тут вот маленькие производства, которые вот, скажем так...
0: Там, то знаю, есть можем до... ли мы упереться, знаешь, в до... такой потолок, что типа просто запрос есть, а как бы никто не может предоставить? Если такая, вот смотри, если такая ситуация будет, просто придет кто-то из крупника,
2: поставит себе там пару меланжеров на производство, ну, и все, и покроет все масштабы. Uh -huh. Ну, тут как бы, как только возникнет экономический интерес для какого-нибудь крупного производителя, то есть спрос будет такой, что, там, не знаю, там десятки тонн в месяц, Быстро организуются те, кто из большой лиги готов вложить в этот денег. Маленькие не успеют даже просто глазом моргнуть, как кажется, что там пару ремесленных фабрик возникнет, которые угу. будут гнать этот бинтубар в нужном объеме.
1: Но я все равно считаю, что, например, кофейни тоже есть разные. Есть огромные сетевые Сети, компании, да. Да? А есть какая-нибудь маленькая крафтовая кофейня, вот там, не знаю, для души. И маленький, небольшой производитель того же бинтубар-шоколада может зайти в эту кофейню и прекрасно себя Согласен. там чувствовать и найти свою аудиторию. То есть, ну, как бы, каждый отвечает на вопрос, зачем мне большая сеть, если у меня нету сейчас таких объемов. Но он может же рассматривать не огромную какую-то, не знаю, там, кофейную историю. А вот, ну, маленькие лавочки Я бы тут добавил, знаешь,
2: что, что как только это станет массовым, ну, ну, то есть вот реально будет большой спрос и выйдет большой игрок, качество тоже усреднится. То есть большой игрок не будет играться там в десятки сортов, брать супер микролоты да. какие-то, он выберет что-то, что доступно постоянно, укладывается в финансовую модель, упростит там производственные модели за счет, ну, дешевит их за счет там большого выпуска соответственно, это будут там шаровые мельницы, не знаю, или uh -huh. там полковые мельницы, то есть не вот эти там меланжерщики uh -huh. такие, да, старые, ламповые, а конкретно уже такие линии, которые будут делать там тонн по 10 в сутки, и цена будет приемлемая. Но это уже не будет вот то, что мы сегодня привыкли за
0: бентубар считать. Я правильно понимаю, что бентубар как раз-таки имеет такой небольшой побочный эффект, то, что а, это, ну, как бы мы не можем достигать постоянно ровного вкуса шоколада.
2: Но это не проблема, то есть на самом деле, если посмотришь во всех областях крафтовых, там вот крафтовые пивоварни, ну, они делают пиво, у них как бы сорт пива там один, но там ну, замес от замеса, грубо говоря, может немножко отличаться, у -у -у. и это как бы кардинально вот, да, работа типа... с живым продуктом, ну, как с молоком, вот у тебя коровы, знаешь, там летом на травке там попаслись, если они пасутся, там они просто стоят всю жизнь в одном стойле, да, и никогда света белого не видят uh -huh. на одном корме, да, то у них, получается, летнее там молоко, и зимнее будет разное. Ну, вот они зимой там на кормах таких, летом на, там, на солнышке гуляли, травку ели. Это, это на мой взгляд, это нормально. Это же как вино. Вот виноделы, они же тебе не просто так указывают год урожая, да, да и сорт, из которого сделано, еще и винодельную, на которой это, ну, то есть географию, где это сделано, потому что эти все три фактора влияют на вкус, в конечном счете.
0: Я, я к тому, что я слышал информацию, что там тот же самый, там, если мы говорили про мараньон, там, урожай этого года, и если ты сделаешь плитку, там, и через год ты тоже, там, получишь мараньон и сделаешь такую же плитку, вкус будет отличаться. Я не думаю, что кардинально, но он будет отличаться. Мы как-то дегустировали у, у вас в Мадакаскар
1: да. два разных сбора урожая, это было действительно разное. Но при этом фрошу. будет
2: отличаться, потому что, смотрите, то есть это же нормально, это влияние терруара. Вот засушливый год, там, просто-напросто бобы меняют свою структуру, ну, как не структура они там становятся меньше по весу. Ну, у тебя вот Еще жирность меняется внутри. Да, там, жирность угу. может меняться, то есть реально вот там, в обильный дождями год, там, влажный год, бобы могут там, 2 грамма весить, 1,5 грамма. Этот же сорт там, в засушливый год даст бобы 1,5 грамма ну, или меньше. Да? То есть неважно, там, какой был вес, там, они просто будут другими.
0: Но при этом а насколько реально повторить одинаковую ферментацию, например? Ну, вполне
2: реально, особенно если ты в этом глубоко разбираешь, то есть если ты понимаешь вот, ту зависимость, там, что ты собираешь с одного региона, ну, не даже не региона, а вот с одной, с одной плантации, да, что ты эти бобы видишь, ты видишь, как они растут, видишь, как тебе их привозят, uh -huh. ты их собираешь одномоментно, ты меряешь уровень сахара, влажность, ты понимаешь все эти факторы, и провести ферментацию аналогично тому, как ты делал там в прошлую, в позапрошлую партию реально. просто вопрос в том, что все равно у тебя ну, сам процесс ферментации пройдет аналогично, а вкус уже он все равно зависит от сырого да. какао и будет отличаться
1: от изначального сырья. Да. Ну и вот возвращаясь к тому, да, что массовая история, да, она будет какая-то достаточно такая ровная и средняя, но будут существовать крафтовые бинтубар-производители, которые могут работать с какими-то микролотами, с какими-то необычными партиями зерна, да, ну, то есть то, что вот только сейчас вот был именно такой урожай, и вот это единственная партия, больше никогда не будет, да, да, например.
0: мы имеем, получается, ограниченное
1: То есть это такая уникальная
2: да? история. А, да, мы мы смотрите, кофейный рынок, да. он как бы опережает какао-рынок лет на 10, может быть, там, ну, как-то так вот, мне кажется, может, на 5. На ну, Нет, в некоторых... Наверное... Вот а смотря с чем смотри, сравнивать? в каких аспектах там, в научной проработке может быть и на 20 лет, потому что очень много выложено было средств от разных компаний интересантов, чтобы прям развить научную основу работы с кофе. В плане там распространения по рынку, ну, может быть, лет на 10, но ну, может, на 15. Не, не, тут не важно. Тут важно тоже смотреть, к чему пришло рынок кофейный, что, ну, есть массовые кофейни, есть там Starbucks. Starbucks тоже пришел к тому, что у него там разные обжарки, разные uh -huh. сорта. Но таких микролотов, которыми занимаются какие-то прям крафтовые там фанатики, там нет и не будет. Потому что зачем, смысл какой, Starbucks? Ну вот он тебе сегодня там Эфиопию предлагает, ну там, я не знаю, Бразилию какую-нибудь, да. Ты понимаешь, что это не самый супер кофе, если вот так разобраться, то есть там вообще еще круче. Но для Старбакса уже нет разницы, потому что его задача обеспечить вот этот маркетинговый интерес и соответствовать современным трендам чтобы ну. он не был как какая-то старая там, столовка, а все-таки был современным там кофейней, да?
1: Но все равно вопрос возникает в том, что для кого это все происходит, да, то есть какая аудитория? вот этих потребителей того же ну Starbucks да если он предлагает на огромной аудитории есть маленькая крафтовая кофейня которая предлагает там ценителей. вот ценители и обычные потребители и и бинту бар да есть ценители есть вот говорит я люблю шоколад есть каждый день ну каждый день и вот что правильно
2: ты говоришь то есть вопрос смотри какой то что делается там вот маленькими проектами исходя из ну Ориентации на вкус То есть когда маленький производитель делает супер вкусный шоколад Для этого он затрачивает кучу усилий mm -hmm. Он заказывает какие-то супер бобы там супер перерабатывает Его конечным потребителем является гурман да. То есть человек Который mm -hmm. готов заплатить Неважно даже какую сумму Для того, чтобы удовлетворить свой интерес в этой области это же те же самые люди, вот, ну, вот, как бы не те же самые люди, кто ест шоколад, а вот те же самые гурманы там могут покупать какой-нибудь испанский контрабандный как, да, хамон угу. или какой-нибудь вискарик, пармезан. пармезан, любые вещи. То есть это как раз э, их немного чем а, есть, а
0: есть такие бобы, какая как, а бобы такие же, знаешь, такие, ну не санкционные, ну типа такие, которые там не достать просто так. Ну, Нет, пожалуйста, то, типа, вот, по попробуй что
2: ты... вот просто так достань чуау вот. сейчас. Его просто так не достать.
1: Но я к тому, что это же все рынок. Это вот как раз... Слушай, и мне было обидно истории. в пятницу
0: услышать, что... Вкусный шоколад, но при этом у тебя ограничение 10 мешками в сезон или в год, сколько-то. А если я каждый день хочу... Ну и все, И ты как бы хочешь его масштабировать, продавать, а тебе говорят, ну нет, извини, у нас вот это все.
2: Нет, так есть еще микролоты, еще меньше. Чау, как бы это там 22-23 тонны. На нем не построишь. такую империю. Есть маленькие плантации, которые совсем 4-5 тонн дают. И у них, ну, если по большому счету заняться их маркетингом, это будет вообще супер микролот, да? Ну, такое ну, там 4 тонны в год, все, можно прям э, У Мне все равно
1: остается вопрос, да, при каких обстоятельствах человек ест вот бинту-бар-шоколад? Вот как, когда приходит вот это вот в голову, то есть это должен быть каждодневный продукт, или это все-таки лакомство какое-то. А если каждодневный, да, и мы хотим вот наращивать вот эти точки соприкосновения и наращивать, там, не знаю, объем потребления, что это не раз в месяц ну, купленная плитка, да, это какая-то стабильная, ты часто ешь стабильная история. Да,
0: каждый день. Каждый ну день? вот.
1: Конечно. Все не, каждый не день. Не по одному разу. Все каждый день. Ну
0: это как рабочий процесс или это просто как бы твое желание есть? Ну это уже часть моей жизни, я, собственно говоря,
2: даже не знаю. Что это? Ну, когда мне нужно, знаешь, как этот коннект с вселенной через шоколад. То есть я там с утра там сел такую чаю, значит, себе поставил чайничек и понимаю, что, ну, как... Ну надо достать шоколадку, mm -hmm. сначала съесть шоколадку, а потом попить хорошего чая. Причем не так, что не запивать шоколадку да, чаем, а наоборот сейчас ты съедаешь шоколадку, ну там какой-то кусочек. Вкус, я пожалуйста. просто с учетом да, особенностей, да, то, что я его делаю, во-первых, я ем только то, что прям вот мои топы какие-то личные, во вот там, в небольших больше. количествах, то есть это я там, ну грубо я, там, грамм 10 съем, все, mm -hmm. потом там чаю попью, потом еще там в середине дня еще там что-нибудь mm -hmm. съем. А, возвращаясь да, вот к гурманам, смотри, реально таких людей а, немного, это может быть 3% от населения mm -hmm. вообще, просто это 3% людей способны вот как бы настолько остро и классно чувствуют вот этот вкус mm -hmm. всего, что они не готовы брать там за дешево плохие продукты, готовы как бы там брать там любые продукты хорошего качества, ну там они не только, обычно эти люди не только в шоколад упираются, это те же люди, кто пьет хорошее вино, mm -hmm. кто там пьет хороший yeah. чай, есть там. Ну, да, да. То
0: есть все, что имеет какую-то вкусовую
2: Это может быть даже ну, немножечко для них некая печаль, что они не могут есть плохое. Ну, ты прям пробуешь, потому что это я никогда не буду. Я просто не смогу это есть. Или не испытываю удовольствие от этого. Ну, есть, наверное, смогу там, когда в критических ситуациях. Или они
0: просто знают, что это их уровень, знаешь, типа они не могут хуже. Хорошо, это
1: 3%, а остальные что
0: Что делают
2: остальные люди?
1: С ними-то как быть?
2: А с ними это спонтанный интерес, первое. Вот, ну, спонтанный вот, вот интерес так,
1: нужно вот, в интернет зайти.
2: Не, нет, как раз это знаешь, когда ты сталкиваешься с продуктом вживую, тебя угощают, пробуют, или ты, или ты ну, кто-то вот рассказывает, и ты mm -hmm. вдруг такой, опа, там, пришел на кофейную выставку, увидел шоколад, mm -hmm. подошел попробовать, вау, оказывается, шоколад. Ну, Небыстрый темп, да, ну, по сути. Небыстрый, не не нет, конечно. Ну, смотри, вот, вот, возвращаясь ретроспективно, 8 лет назад, мы там, ну, ломая лед вот людей, которые вообще не знали, ну, то есть вот до, до нас там, не было такого, что кто-то делает шоколад сам. У нас было много вопросов от людей, что типа, ну это же хуже, чем фабрика там профессионалы делают. А тут какие-то mm -hmm. вы mm -hmm. непонятные там. Э, как вы вообще решаете вопросы там пищевой безопасности, все дела там. Ну для них, для многих просто вообще вот это представление о там малом каком-то производстве типа мануфактура. Это вот как мы в этой комнате сидим, такой 2 на 2 метра. Да, друзья, знаешь, очень мало места. Да, да, 2 на тут 2 метра, и там, и там все сразу у тебя, там на ты на колени тут месишь, там где-то отливаешь. Вот как, ну вот такое как тоже можешь. есть представление. да. да. Поэтому это даже может вызывать подозрения. Но когда вот я впервые, собственно... Вообще с чего вот, да, я понял, что в этом есть какой-то смысл, да, вообще этим заниматься. Когда мы там еще не было фреш мы еще просто сделали этот шоколад там на первом меланжоре, который Виктор Кудрявцев тогда только спроектировал, и мы у него там помололи, ну, я у него там приехал, помолол из бобов сан как сейчас помню, 20 килограмм шоколада. И, ну и надо было дальше его распространять, я его в плитке отлил и начал, ну куда вот, на одну выставку пошел там, uh -huh. ну вторую. Я еще даже не знал, как эти выставки вообще разделять между собой, мы там участвовали во всем, во всем. подряд uh -huh. Какая-то там православная выставка, хлеб там еще что-то. Где попало, короче, мы были. А, Но ну, вот идет поток людей, и ты... Кому-то даешь, и человек говорит, да, это же, блин, это же как в детстве, вот такой классный шоколад, угу. такой яркий. А кому-то даешь, ну, человек как-то ну, зажигает ну, а шоколад. Да. У -у -у. да, и вот когда ты видишь, вот, что есть, там, ну, половина людей реагирует на то, У -у -у. что это реально отличается от того, что они всегда едят вот этот шоколад и ты видишь, что они вдруг такие достают деньги, тебе их отдают, ты понимаешь, что да, вот через дегустацию шансов больше достичь
0: потребителя. Конечно. Я сегодня смотрел интервью трехлетней давности, где господин Толстиков общался с твоим коллегой Хитровым Александром, и Александр сказал, что в бентубаре нет денег. Вот Как ты считаешь, за три года изменилась ситуация? Ты знаешь... Оно как бы и три года назад
2: э -э, и сейчас примерно одинаково. Это кто как смотрит. Ну, для господина Хитрова, возможно, денег там нет. Вопрос же сколько тебе надо, и что, вернее, что, что ты это значит, да? что это значит? Да. На самом
0: деле вопрос открытый, правда. Что это значит? Нет денег. Ну, типа, если ты Вообще, госпожа нахраня... Майская тоже говорила на Экспо, что там это не про деньги. И в целом, э -э, когда я думаю, что как нам привлекать молодую аудиторию в эту индустрию, э -э, выходят большие игроки и говорят, в этом нет денег. Это не про деньги. Э -э, ну, а что надо тут делать? Шиколад? Слушай, ну опять же, Крутишь вернемся шиколад? к
2: рынку кофе. То же самое ведь было. Вот точно так же, ну, выходили вот эти большие игроки и, и подобные хитрого господина и говорили: ну какой смысл возить там кофе из, не знаю, там, откуда-нибудь из там. там вот, вот у нас есть бразильский дешевый, есть там еще там есть. Кофе есть. Что вам еще надо? Угу. И он есть с молоком, это? есть со сливками. Зачем черные? сложности? Ну вот как ты понимаешь слово, как ты понимаешь
0: фразу "нет денег" вот как, бы, вот, как, как бы, ты понял его фразу? Не в этом нет денег, то есть э, в, сравнении, в сравнении с чем-то, видимо, да? Не ну, с крахмом. Не с крафтом, чем. С -то, то ну, есть... Сравнение,
2: например, просто с шоколадным. С рынком. Да. Ну То есть если взять весь шоколадный рынок вот, который сегодня есть э, фабричного шоколада, элитного шоколада, даже из уровня фабричного там кондитерских изделий, э, это огромные объемы и огромные, то есть деньги. Угу. Да, это вообще в мировом рейтинге, по-моему, там торговля конфетами, она в четвертом пунктом идет после торговли там а оружием, вот. наркотиками, то есть конфеты, это, это тоже... То как... Мы
0: занимаемся в целом неплохим делом, да, по рейтингу. Но
2: здесь надо понимать, да, что то, что мы сегодня называем бинтубаром, это эксклюзивное производство. Сделать из этого массовое, это все равно потерять качество. То есть тут вот есть та граница, за да. которой выйдя за объемы, выйдя там за какое-то, ты потеряешь ты вот то вот лицо вот... и уникальность, которая у тебя есть вот в маленьком масштабе.
1: Ну хорошо, он раньше и, тоже... Вот не я... всем
2: удается эту вот границу преодолеть безболезненно.
1: Понятно. Тогда просто будет расти число производителей. Да. Потому ну, что просто, ну, раньше же тоже была там одна кофейня, вот у нас одна в Екатеринбурге была кофейня на весь город, где был хороший кофе. Сейчас мы можем зайти за угол, там тоже будет хороший, хороший кофе. Год, да. И их просто больше, но от а этого сейчас, качества знаешь, не страдает, мне кажется, сейчас уже больше урона нормы. Ну, типа, да. сейчас,
0: сейчас нормально иметь вот это допустим, там, там, альтернативный кофе, например, или там альтернативное молоко. Ну кофе пьют. А раньше люди это было просто, то есть, что, типа... А
1: шоколад это такой продукт, ну вот для кого-то. На, на твой взгляд, как, как ты когда... считаешь? Ну
0: многие употребляют каждый
2: день шоколад, да? Тут уже так как бы, но ну, это конечно не как кофе. Кофе все-таки прям, ну, совсем такой стимулятор, mm -hmm. который человек там на него там подсажен, mm -hmm. он его употребляет по, даже по нескольку раз в день. Это я. <ctor> ну, да, там Когда вот, ты пьешь кофе? <Cambly> шоколад, он немножко другой. Вот в плане потребления с кофе он все таки отличается. И так же, как с кофе, наверное, не будет, вот, чтобы на каждом углу по какому-то шоколадному производству. Но, тем не менее, я считаю, что, в принципе... Какие, в городах, вот, ну, там, больше полумиллиона населения, ну, должна быть одна маленькая мануфактурка, которая удовлетворяет вот, спрос Местные. в аудитории местной, mm -hmm. которая mm -hmm. есть, потому что, ну, так было до революции, mm -hmm. по сути, с, с их несовершенными вот технологиями производственными, да, там, паровый двигатель, mm -hmm. там, чтобы производство сделать, такой. чтобы было там, да, это было больше сложности, чем сейчас. Сейчас все это можно уместить... Реально там, просто, да. а, Не знаю, в цех, там, 100 метров, например, вот все производство, а тогда, чтобы просто у тебя там, обеспечить автоматизированное производство, нужно было все-таки построить здание, там, построить котельную, там, поставить паровой движок от него ремнями, развести Слушай, все. Слушай, ну, эти... это атмосферно,
0: да? И за стекло так делаешь, и тебе люди просто как в музей
2: ходят, смотрят: ничего себе. Ну да. А сейчас, как бы получается, технологии развелись, и, по идее, все должно только процветать. И, возможно, в этом вот сейчас мы стоим на начале, когда еще через 10 лет мы увидим, что шоколадных производств полно. То есть что ты прям в каждом городе точно mm -hmm. есть какая-то кондитерская, вот. которая обеспечивает спрос там элиты, гурманов, ну и вообще спрос на дорогой mm -hmm. продукт, и она будет связана с бинтубар-производством.
1: Well, вот к, к этому идет, мне кажется. А, а сейчас Почему? они тоже есть,
2: но они просто работают на э, качественном бельгийском шоколаде. И они об этом говорят, что у нас, знаете, у нас это шоколад бельгийский, ну
0: что, это же самое крутое, что вообще может представить... С большой черепитель.
3: буквы «Б». <свят> ну, <свят> да. А
0: как вы считаете, в чем больше сейчас перспективы у какао, и, ну типа у шоколадных напитков или именно у плиточного шоколада? что будет продаваться легче и больше? Ну,
2: я считаю, что больше перспектив вообще у кондитерки. Ну, прям вот конфеты, 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 батончики, конфеты батончики, да, потому что напитки, да, они могут за, ну, поселиться в кофейнях. Такое может uh -huh. произойти, и тогда там, ну, с учетом просто проходимости кофеин, ну, спрос на напитки будет большой. Но вы вот как часто пьете какао? Ну, ты, наверное, часто пьешь какао вообще. Вот, вот... человек
0: пьет какао Я да. Тоже.
2: Ну, ну, да, мы не репермысленные выборы. Так, если людей спросить, то на самом деле какао они пьют редко. Восприятие, ну, психологическое, что какао это что-то для детей. Что-то было в детстве и невкусное. Да, там, да из пионерского да. лагеря с пенкой какой Ух, там молочной.
0: Моя да. любимое. Ну, на самом деле, когда... Я, даже кстати, не другое, прикалывался, думал, надо прикалываться, думал, надо ввести в меню такую историю. С
2: пенкой. какао.
0: Да, с пенкой. Как, Кокао, как в детстве? Да, и по 20 рублей продавать на порошке надо, чтобы его наливали еще из да, такого с жена алюминиевого, алюминиевым половником. Шапочки.
2: Вот, поэтому вот этот вот, когда, наверное, появится поколение, у кого нет этой ассоциативной связи, вот будет ужасным какао, будет восприятие, что даже вот как... 19 век, когда шоколаднее, ну, как бы шоколатерии, какие-то это напиток в основном, конфеты. шоколадные. Вот и было, тебе вот. такой раз дают вот этот горячий шоколад, он типа тогда был как кофе, наверное. Да, это статус пришел? здесь какая-то,
0: знаешь, типа ты да. вот такой выходишь на таком платье, знаешь, сказать?
1: Просто у нас нет образа человека, который пьет какао, есть образ человека, который пьет кофе. Нам нужны медийные люди, которые пьют какао. Идиот, у него стаканчик в руке, это считается прям круто, это какая-то ну, такая культура потребления. А вот культура ну, потребления... Стражированный особенно... образ, да. Да. Кофе, кофе, да. А сегодня, да, там вперед на встречу шоколадным приключением, типа такая история из детства. А вот взрослый человек вроде как не может пить какао, но на самом деле может. Просто ему никто Думаю, не дал попробовать. Боится, что Понимаешь,
2: просто потенциал какао, потенциал какао немножко ну напитка да шоколадная, Даже я бы не назвал это какао, это реально шоколадный напиток, да, или там огромный, Вот он не раскрыт до сих пор, потому что по пользе воздействия шоколада на человека гораздо лучше, чем кофе. Кофе просто симулятор. Ну, там есть, конечно, тоже какие-то микроэлементы, что-то такое. Не, ну, Шоколады. сравнение явно выигрывает шоколад. Нет, даже да, в просто медики, смотрите, врачи в говорят кофе, об этом. чтобы раскрыть его вот эти все маркетинговые фишки, вложены огромные бабки. В шоколад да. кто будет вкладывать? Барри М -м -м. Калибаут? Зачем ему это надо? У него и так все хорошо. Ну, кто вообще, представьте себе хоть одного глобального игрока, кто сейчас будет вкладывать деньги в то, чтобы развить вот эту историю микролотов и качественного шоколада. Зачем?
0: Согласен. Есть, получается, история, эта история да? должна
2: двигаться угу. снизу, то есть когда вот какой-то объем появится производители, которые вот будут маяться мыслью, что блин, мы же делаем классный продукт, он офигенный, ты пьешь его, тебя бодрит, тебя, там польза для здоровья, все, все, все классно и этот вот по всему миру соберется такая, знаешь, там гильдия какая-то uh -huh. маленьких производителей, и, наконец, какому-то институту там научному mm -hmm. проплатят денег, yeah. или как-нибудь его заинтересуют иначе, и проведутся глобальные исследования, то есть которые покажут, что та польза шоколада, о которой сейчас все говорят вот в маркетинговых ну, историях, относится только к свежепроизведенному шоколаду из бобов, который не проходил там языков да, переработки, да. не сделан из порошка и масла, угу. а сделан из живого вот, сырья. Угу. И тогда, возможно, и у потребителя тоже со временем сменится парадигма мышления. Он будет понимать, что если я хочу там пользы, я должен пить вот шоколад, там, напиток шоколадный лучше, чем кофе. Ну,
1: это все равно образовательная история и работа с тем, что
2: на век, ну на года. <св>
1: <св> ну рассказывать нет, мы говорим о том, что вот мы там пришли, угостили шоколадом, да, человек съел, говорит, вау, классно, там где купить? Ну так какао-то такая же самая история с напитком. Да? Ну, то есть рассказать, из чего приготовить. Это долг, можно из это порошка, путь. А можно там, ну, вот, из этого. Но это прям вот это же с каждым человеком отдельная работа. Но да? у какао вот за
2: какао есть ну, сила, потому что, во-первых, история там, чуть ли не 6 тысяч лет, Конечно. Да, у кофе гораздо меньше. Просто, как бы история такая прервалась, какой она разделилась на вот, угу. индейскую историю и европейскую историю. И в европейскую историю не все вошло. Ну, то есть вот эти все истории про дары богов, там, пища богов, легенды там эти все, ацтекские, майянские, они же не, переш... не перешли сюда. Здесь просто вот в Европе говорят про шоколад как о полезном продукте. Никто его там не обожествляет и не говорит, что, типа, ребят, это духовная, там, просветляющая пища. Хотя есть и такие, кстати говоря, из шоколадных проектов. Я там, ну, да. частенько встречаю людей, да, кто пытается играть на именно теме, что это, там, священная... А это не та тема с у церемониями сейчас? Да-да-да, ну, вот она есть, сейчас развивается. Да? Тоже, на самом деле, там, прям я вижу уже, да. там, если не знаю, там, лет пять назад это вообще был удел блаженных каких-то от шоколада то сегодня я это вижу... Это то, что
1: привлекает внимание.
2: Я вижу то, устойчивые интересно. проекты, кто на этом делает развитие свое, кто проводит эти церемонии регулярно.
0: Ну вот SOSFOSOL а, есть бренд такой, ты, наверное, видел его. Кто? Девочки, SOSFOSOL называется. Не, типа я... Sos soul <свят> типа спасение души. Я, да, я видел... Ахимса
2: да. Чоколад есть проект. Ахимса. Это вот э, Кристина девушка такая есть. она с Таиланда переехала в Москву. Uh -huh. Ну, где-то год назад она там поселилась в Сокольниках, открыла там свое э, шоколадный дом. —
0: Почему они съездили туда?
2: — А, потому что они сейчас закрыты.
1: — А вот спирит тоже. — какао-спирит, что-то такое, типа тоже, ну,
2: Да если, короче, ковырнуть сейчас в Инстаграм, вернуть Инстаграм на шоколадную По запросу церемонию, какао вы найдете там ни один проект. там Лет пять назад вообще не было ни одного. Нет, то
1: это есть, тренд. Ко Слушай, мне тоже ну, очень многие ну, приходят говорят, научи, это крутой,
0: это сделать, мне все. кажется, инструмент для вот, продвижения вот этой шоколадной культуры, даже через них. Есть, потому что, на например, бит... первый... Какао... Вообще, смотрите, когда мы там
2: вот на заре, там, этого до фреш-какаоного периода, когда я там торговал бабами, а, вот спрос на бобы был из, в основном там, из эзотерической тусовки, которые вот эти йоги, угу. ЗОЖ, там, сыроеды. Три а, бабах, нормальные тела, люди класс. вообще, как бы про бобы, и какао. Есть, зачем они мне? У меня и так все хорошо. Ну, я лучше шоколад съем, да? А оттуда шел этот интерес. Он угу. какой прям вот... И постепенно из этой тусовки вообще вырос интерес на самом деле на ЗОЖ-культуру. Ну, вот на ПП. Это же все оттуда тоже такое. Сначала они там переварили, потом как бы как лидеры мнений, инфлюенсеры там Пили, повлияли да. на окружение. И даже ну, те, кто, скажем, не пошли их путем там до конца вот этого радикального такого зожа, все равно что-то впитали. И вдруг вообще появилось такое осознанное ну, питание. Мне что? кажется,
0: я и госпожа Мороз, мы оттуда вышли. Слушайте, ну, а да мне кажется, что мы вот там... сейчас
1: вот эта история с осознанным питанием, с ПП, что это полезно, это не полезно, это уже не двигает историю в массы, а как раз-таки двигает... Вкус? эмоция. <связь> То есть вот эта какао-церемония — это, кака да? это что-то необычное. Да. То есть я Эпоха там дома началась. чайную церемонию делаю, да, вроде как, ну, понятно, там, налили чай. Это знакомо. А что такое какао-церемония? Там какие-то духовные практики, Какие-то, не знаю, там, ну, истории с эмоциями. Вообще
2: именно. да, потому что я посмотрел внимательнее. Вот, ну, то есть я вижу, что проекты развиваются, что они там есть. Потом я посмотрел внимательно, на что они делают. И там вообще не то, что какого-то... Вот, ну, по чайной церемонии есть стандарт. Ну, некое понимание того, что ты получаешь в этой чайной церемонии. Там есть церемония там, классическая, там китайская, там, uh -huh. да, там, японская традиция. А в какая вот церемония какая традиция?
1: Это впечатление. Типа
2: там давайте снимем жертву школу, а потом, <свят> а потом <свят> вырвем сердце, а потом попьем чоколад. <свят> Как-то только. Это такой... жертвоприношение по мая. <свят> да, да, такой. Построим пирамиду, потом будем делать церемонию. Ну, приходите
1: такого... на какао церемонию. В школе мы будем снимать. Кому? Я веду какао церемонию а -а. Я Приходите 50 церемоний Мы сейчас узнали. Да. узнали в онлайне, друзья,
0: с вами, что, оказывается, Катя проводит церемонии какао. Не, я видел. А я не видел. Но,
2: церемонии... Сейчас вообще эпоха, на самом деле, Деку продажи эмоций. Да? То есть вот, вся, да, вся история там, про Инстаграм, она привела к тому... ну, Она почему так развивается? Потому что, ну, не знаю, может быть, две трети населения живет в каком-то потоке, в котором очень мало впечатлений. Ты завязан на постоянную деятельность в городах. Это люди, которые работают даже, может быть, с интересными там, делами связанные, там, на интересных работах работают, но их ритм жизни и график очень сильно сокращает разнообразие впечатлений. Ну, если там, представить себе там, человека лет там, 200 назад, который просто вынужден был даже для того, чтобы, не знаю, там, соли там попросить у соседа выйти из дома и пойти с ним лично пообщаться и получить по дороге впечатление. Там, не знаю, собака на тебя налайла, Слушай, да там, вот у тебя там, сейчас был опыт в Венесуэле, ты видел,
0: как они там впечатления получают. Да, а тут
2: сейчас очень все рафинировано, потому что тут ты ему написал WhatsApp позвонил, там, не знаю, это уже позвонил, это уже там напряг такой это mm -hmm. уже целое действие. WhatsApp быстрее там или голосовой еще накидал. То есть очень сильно оскудело вот это вот поле эмоциональные, и люди за этим идут, они за этим, в общем-то, когда у них появляется время, что человек делает? Когда у него есть время и деньги.
0: Максимально пытаются себя развлечь. Впечатление
2: да. найти, рвануть куда-то, где этого в полно будет, ну, там, не знаю, кого где, у кого там, кто на концерт, да. кто в Турцию, там, кто в Египет, кто, короче, а кто Венесуэл. на
1: какао-церемонию?
2: Да. да, а кто на какао-церемонию Катя идет и платит деньги и получает Но, там, на самом деле, после вкуса по у них
1: долгоиграющие, вот так что это впечатление, которое они прям вспоминают, и им это очень нравится. Это вот зажива... заж... заживое задевает.
2: Uh -huh. Я когда гипотезу церемонии, ну, церемонии, ладно, скажем так, тестировал, mm -hmm. это обычно было, ну, то есть у меня была такая серия мастер-класс, наверное, лет пять назад, когда в начале мастер-класса мы людей поили э, горячим шоколадом, сделанным вот таким прям суровым, таким, знаешь, прям не такой... Без молочка, короче, с перцем, там, со там, с мускатным орешком, угу, да, такой брутальный. что И я видел, как людей вот ты ему даешь он там вот даже не допивает этот там 150-миллиметровый, там, миллилитровый стаканчик, но потом его минут 40 так штырит, что мастер-класс проходит
0: даже... На ура! На ура, да, там просто он доволен сразу всем. Это, кстати точно. Да вот было, в говорю, мы в пятницу пробовали. Весело. С, друзьями, с нашим слушателем, да, мы делали... Андрей проводил дегустацию образцов из Венесуэлы. Пять образцов, там плиточки по сколько там, грамм 10, наверное, по, 7. по 7 грамм. все на пятой плитке ты уже просто вот такой, глаза расширились, ты уже сидишь, все эти органы чувств экстра восприимчивые то есть все слух, зрение, обоняние, ты такой весь уже готовый впитывать все максимально. То есть он реально работает и... Я, кстати,
2: после, после дегустации проанализировал судейские листы, которые мы заполняли. Да, вот, кстати, а, расскажи. Мы по
0: ним а, мы сейчас поговорим, а, поговорим а, тоже. Ага.
2: Ну, вот какой вывод я сделал? Что там была же часть людей были, скажем так, с опытом дегустации, и несколько там человек было, у кого такого особого опыта нет, ну, там, дегустировал, но для себя я никогда не заполнял никаких документов, mm -hmm. там, вот этих никаких листов дегустационных. И, ну, прям большая разница в оценке то есть чисто в баллах, вот, которые там были, надо было посчитать. То есть человек, который способен сконцентрироваться и увязать свои э, ощущения от шоколада с э, какими-то словами, там, да, дескрипторами, там, или какими-то оценочными параметрами. Э, если этого навыка нет, то разница между вот опытным и неопытным дегустатором по одному тому же шоколаду, там, в 20-25 баллов составляет. И, скажем, там, ну, допустим, чуау. У опытного дегустатора это там 68-75 баллов, да, а у неопытного дегустатора это 54, там, ну и меньше, может быть, да, там 50-55. Возможно,
0: да. просто у него нету эталона как такового, то есть он не понимает. чем сравнить, это, да? это
2: именно непривычное состояние, когда ты должен сконцентрироваться и попытаться свои вкусовые ощущения описать. Люди редко это делают. Ты употребляешь продукт и говоришь вкусно-невкусно. Да. Ну, а когда тебе предлагают, вот возьми, пожалуйста, это вот это масло сливочное и скажи, какие оттенки вкуса ты, кроме масла, в нем чувствуешь. Ну, с шоколадом понятно, ты все там сразу начинаешь да, как-то а думать. А с маслом а оно тоже там есть. Там, Конечно. Какой и в хлебе, травки, и в колбаске. Там, не знаю, и... там, коровкиного вымени, там, еще там чего-нибудь. Там сладость у него тоже разная. И тут ты такой вдруг понимаешь, что да блин, как-то я и не делал. мне прям мозг начинает скрипеть,
0: знаешь, когда тебе там. Какое
1: масло для я тебя, угораю, да? Сижу. Какое да, масло? Я
0: угораю, потому что я представил а, крафтовое масло, и ты берешь в морозилке, их перебираешь, что брикетики, а у тебя задний за вкусовой профиль масла. Там коровье вымя, трава. Альпийские, горы, луга. Вообще там корова зорька, корова, дуська. Это очень смешно. А, расскажи, а, да, вот наши слушатели наверняка не понимают, про что речь идет в плане оценочных листов, и а, да, расскажи про судейство на Шоколаде Ворс, впервые, которое будет проходить в России, которая организовала. И, и на, на что опирались при создании да. вот этих
1: листов? То есть понятно, что у нас нет там единой формы, да, вот и она какая-то такая еще созданная. То есть, вообще, вообще ну, Я думаю,
0: что пар пару слов можно рассказать, вообще, что такое вообще будет это, шоколад-эвордс, и вообще для чего это, ну, как бы, что это дает, во-первых, нам, как производителям, и тем людям, которые как-то участвуют в этой вообще э, теме шоколада, и что это должно дать э, для обычных потребителей, которые просто любят шоколад, ну, то есть, которые просто его едят. Ну, по порядку,
2: если да. разбирать, то вот для производителя шоколада, это, знаете, как поднятые знамя революции, не знаю, что-то еще, потому что э, все понимают, что вроде производители есть, но видят друг друга, тусовка пусть и небольшая, но какая-то сформировалась, э, но никакого, скажем так, объединяющего движения вот до сих пор нет. То есть есть салон шоколада, ну, мероприятие, на котором все хотели бы там побывать и поучаствовать есть там еще какие-то профильные выставки, есть какие-то заграничные награды, которые можно получить, отправив туда там свой шоколад, получить наклейку там, и сказать, что ты молодец. Но какого-то единого вот, в культурном слое с российским такого флага, да, такого какого-то ориентира нет. И это попытка его создать. То есть для Производители, это попыт, ну такой знамен, за которым можно последовать, можно mm -hmm. не последовать, ну, можно отвернуться, хотя, а, что, наши никогда ничего нормального не делали, и, и сейчас нужно. Можно, наоборот, сказать, что это классно, что в России вот такое явление появилось, потому что если каждый в него свой вклад сделает, и оно вырастет там за 10 лет, оно может, в общем-то, стать отличным каналом продвижения своего шоколада. Как, в общем-то, и все вот эти зарубежные там награды, они тоже ну, в свое время являлись там каким-то каналом там маркетингом, усилением маркетинговых свойств его шоколада, там медаль эта, да. А, с точки зрения потребителя это, в принципе, привлечение вообще внимания. Ну, поскольку теме, да. а, понятно, что там просто там вот, человек на улице поймает, сказать, Вы, вам интересно узнать про Чоколад Эвертс? Что? Там, не, не знаю даже. А люди, которые около находятся, они обязательно будут следить. Например, вот кондитеры, да, которые uh -huh. работают с шоколадом, знают про бинтубар, но сами не производят пока, но пробовали, нравится. То есть им будет интересно. В мире кондитерки конкурсы вообще распространены, и в плане там, ну, тоже там... Шоколадные да, фигуры, и, да, и В да, вот есть какие-то да. чемпионаты проводятся, uh -huh. там, и не в России. И, и тема, в общем-то, привычна. А, среди производителей шоколада, даже среди больших, Конкурсы никто не проводит. Ну, там, с кем соревноваться объединенным кондитером, например? Ну да. Зачем mm -hmm. им какие-то конкурсы? Проще получить там какую-нибудь, как это называется, там ну, типа золотое зерно России, там всякие такие качества такую, да. России, да, да. Там, да, прицепить на плитку, и, и хватит. Хотя потребитель на это, мне кажется, никак не реагирует. Вот, и понятно, что здесь дело не в том, что ты там получишь свой значок на плитку, и все станет хорошо продаваться, но это некая... Скажем, зарождение, вот мне кажется, культура раз вот культура шоколада.
0: Как раз-таки сейчас она начинается, получается. — Да,
2: и каждый может сделать свой вклад, потому что да, вот, вот если взять сейчас текущий вот уровень организации и создания, естественно, все делается в первый раз, и вот эти листы судейские — это некий гибрид между шоколадными оценочными листами и кофейными оценочными листами, потому что в кофе практика дегустации больше развита, то есть у них каппинг — это вообще обязательное там, да, явление. А в шоколаде как бы дегустации зарождаются, и есть какие-то вот образования, образцы там, там зарубежных коллег, не зарубежных там наших uh -huh. тоже есть, кто-то кто, кто для себя делал. Ну, то есть вот я даже в своей работе тоже не, ну, не ориентировался на какой-то образец, а всегда делал эти листы так, как мне удобно. Ну, и те параметры оценивали, которые мне были нужны. Я там за вот время, пока введу рабочие дегустации, их там 3-4 раза поменял, потому что сначала так мыслил, сейчас так. Угу. И вот этот вот гибрид судейских листов, это попытка вообще зародить какой-то стандарт оценки шоколада. Вот я,
0: да, у меня в голове сейчас скрутится, я хотел сказать, что... То есть это, это получается, можно расценивать как реально какой-то первый шаг старт... к стандартизации вообще всей этой темы. Угу. Ну, То есть привести к каким-то...
2: Да, традиции общих каких-то... Сейчас же даже нет такого... Вот смотрите, кто-то использует в брендинге, в нейминге, там, ремесленные шоколад. О, мое Крафтовый, кто-то. Как э -э себя называть, да? да? Кто я, что, что я делаю, на Потому чем что я создаю? Что ремесленный шоколад, ну это может быть и шоколад там на меду, например, там или на, на сиропе, да, там он как бы само слово ремесленно ничего не означает. Но красиво звучит. Уже угу. как бы ближе к теме, он там хотя бы говорит о том, что ты берешь бобы, он жаришь, там жаришь. перетираешь, угу. уж там ладно, потом ты там сам решаешь, какой посластитель тебе добавлять, он там в этом плане тебя не ограничивает. А Ремесленный ты, пожалуйста, взял терто и вперед, и тоже ремесленный. Или вообще взял бельгийский шоколад туда, закинул листы розы, там, лепестки, и тоже
0: ремесленный. Слушай, ну вот опять же в этих интервью э, с Агроимпексом, э, тогда еще поднимался, там, три года назад поднимался вопрос о актуальности ассоциации вот этих кондитеров-ремесленников для того, чтобы были стандарты, чтобы был какой-то э, такой общий, ну не чат знаешь, а такое сообщество, в которое ты приходишь, и тебе более грамотные специалисты, коллеги твои, объясняют, по каким стопам нужно пройти, что нужно сделать для того, чтобы попасть вот именно в категорию конкретную, там, биндубар, шоколад или ремесленного, и тебе как бы как новому человеку будет понятно, ну, как бы, что делать для того, чтобы ты реально мог считать себя, там, биндо бар производителем например. И как-то все такие да-да-да, вот мы весной поговорили, что да, вроде как да, но при этом у меня такое чувство, что это все как-то из вежливости э такое все соглашаются, но при этом никто не берет на себя инициативу взять это все и начать делать. Ну, и я понимаю, здесь что здесь очень много, очень много моментов, которые, ну, сложно реализовать. Посмотри, я согласен. у нас вот до того, как тогда
2: снимался эфир вот у Агроимпекса, где Сергей там рассказывал про эту ассоциацию Была такая встреча Когда вот как раз э, С представителями кофейной ассоциации Мы встречались э, И ну вот что такое ассоциация Она будет жить И что-либо вообще по какую-то пользу приносить Только когда за ней стоят э, Стабильные экономические проекты Которые готовы часть своей прибыли Перенаправлять в лоббирование Развивать. собственных интересов угу. Для начала эти интересы должны быть общими. Ну, как кофейный рынок в свое время взял и пролоббировал закон, который обязал э, завозить на территорию России только зеленый кофе, то есть обжаренный нельзя, жарится весь кофе в России. То есть жареный кофе ты с ну, завозишь. А с раньше можно было так делать? А раньше до этого можно было а -а -а. То есть завозить уже готовый продукт сюда. Угу. То есть сейчас готовый продукт кофейный заходит либо с пошлины либо зеленый, Ну, дешевле всего завести зеленый кофе и здесь пожарить. У тебя лучшая экономика будет. Uh -huh. И все обжарочные производства на территории России. Вот это прям, ну, всем сразу на пользу пошло. Понимаешь? То есть на этом люди, где-то вложив там в ассоциацию денег, там, в лоббирование своих интересов, получили реальный экономический эффект. В шоколаде на данный момент, особенно в бинтубар шоколаде так, таких ходов не видно. Ну, что лоббировать? Типа стандарт что ты от баба, не от баба работаешь. Что Слушай, нет, ну да. мои, мои
0: аргументы были, знаешь, на тему ну, а, 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 как, а, ассоциации, что эта ассоциация может проводить как раз-таки свои внутренние конкурсы, свои какие-то выставки, лекции, круглые столы, какие-то там, не знаю, собрания. А на, а на какие идеи? А, а сейчас будет? мы, получается, имеем а, госпожу Чентурию, которая как раз-таки пытается... Взять, ну, она берет на себя эту идею и начинает это все внедрять вот вместе с... Ко кофе вместе с чаем, ну, и вот... Она, она и берет эту идею, поскольку что?
2: у нее есть поток налаженный вот, э, продвижение с кофе, и она, по сути, на свой страх и риск подсоединяет туда вот эту шоколадную историю. Э, она экономически ну, никак не, не окупается. То есть вот затраченное на это время там ни судьи не получают зарплаты, там никто не получает никаких денег, и вот там те суммы взносов, которые сейчас предусмотрены за шоколад, они не покроют те издержки, которые реально. будут на проведение этого конкурса потрачено в человек часах и Это чисто энтузиазм, я, я, по сути, да? Ну, по То сути, да. Это идея это, и это развитие, развитие. И как раз закинуть на рынок, на рынок идею. Если люди поддержат, если придет достаточное количество производителей, mm -hmm. если будет интерес со стороны вообще аудитории то, опять же, ну, понятно, что не за один раз, да, что не с, первого преми... ну, не с первого конкурса это проявится. Может быть, там за три года можно сделать какие-то выводы, вот, что три раза mm -hmm. прошла выставка, там, ну, в смысле, конкурс прошел, и что есть интересы или нет. Но вот если он появится, то вполне возможно дальше уже, как, как говорить о какой-то группе поддержки, например, производителей, которые готовы ну, направлять средства на развитие этой истории. Опять же, это будет только в том случае, если эти производители увидят в этом ну, свою экономическую отдачу, что хорошо, мы направим средства на то, чтобы там сделать а, какой-то, ну, вот этот конкурс, но на этом конкурсе мы там представимся, ну, там, не знаю, сделаем вот какао-бар, например, о котором вы с Юлей говорили, да, где мы сможем охватить какое-то количество клиентов потенциальных, которые придут, с нами поговорят. А сейчас просто таких проектов нет, ну, сколько крупных проектов, которые... Да нет,
0: но ну их мало, конечно.
2: Ну, то есть вообще, вообще я бы сказал два. Ну, вот, может, а как ты быстрее... считаешь,
0: конкурс обжарщиков, э, он, по сути, должен привлечь ну, аудиторию, ну, как бы новых э, таких специалистов, которые захотят в эту индустрию войти и стать обжарщиками, как это делают сейчас, знаешь, в кофейной индустрии это стало трендом просто. вот. Ты поработал бариста, открыл свою кофейню, и через какое-то время ты mm -hmm. такой, я хочу свою обжарку. такой.
2: Нет, в какао уже смотри, с кофе понятно, там обжарка, это и есть весь процесс переработки. Поэтому uh -huh. там, кто как бы крутой обжарщик, тот крутой производитель. В шоколаде же обжарка это только часть. Поэтому обжарка какао никогда не будет являться такой же знаковой частью, как обжарка кофе. Ну, что такое обжарка какао? Я хорошо. под этим подразумеваю. Обжарка,
0: а, то есть, и полностью, то есть вот, вот полностью технология. То есть ты покупаешь сыр и бобы, и ты делаешь готовую питку. Ну, тогда
2: мы говорим не только про обжарку, мы говорим про переборку, мы говорим про обжарку, сепарацию, Сортировку, помол, да. гонширование, составление рецептуры. Весь процесс а, бентубашка, да, друзья. Если да. вы не
0: знали процесс, вот он Андрей назвал. Да,
2: потому что только обжарка, ну и что? Ну, я, даже, смотри, вот, по моей практике просто сравнивать оценивать как бы обжаренные бобы и говорить о том, что из них получится такой-то шоколад или такой-то, неправильно. Вот оценивать шоколад uh — -huh. это правильно. — Потому что пока ты пожарил бобы, попробовал, ну да, что-то там вкусненько стало. Но пока ты дойдешь еще до плитки, там поменяется ну, все. Так,
1: там и сахар, и конширование. Ну да,
2: да, там на коншировании что-то выпарится, там выветрится, да, да. там, на, в зависимости от типа сахара его количество поменяется баланс вкуса. Uh -huh. Плюс он полежит еще там у тебя как-то устаканится. То есть э, я даже не могу... При, вот когда я пробую уже жареные бобы и утверждаю обжарку, говорю, что да, это крутая обжарка, я не могу предсказать, какой из нее точно получится шоколад. Ну, могу сказать, что вкусный, но вот так вот, чтобы там сказать, что, о, ребята, вот здесь раскроется там э, грейпфрут, да фиг его знает, он при коншировании там возьмет и, и усядет весь этот грейпфрут там, и, и ничего от него... Ну, или останется минимум какой-то, а выйдет какая-то другая нота вперед.
0: Где сейчас ну, ну, человеку, который, допустим, дома там, делал шоколад на готовом там на готовом шоколаде либо там, на натертом, где сейчас человеку научиться заниматься бентубаром?
2: В Москве есть каворкинг, на котором можно приехать все попробовать. Это а... супер опция. Вот когда я начинал, такого не было. Ну, возможно, ну, то есть, я приезжу... Попробовать
0: или тебя там прям научат? А, смотри, ну,
2: как бы смотреть, что тебе надо. Если речь идет о произвести полный цикл, то да, ну, ты можешь приехать там попробовать пожарить, попробовать потереть, попробовать там отлить. Да, конечно, на месте там при коворкинге есть люди, кто разбирается в этой истории, но скажем, вот про научить это же вот не за один раз. Ну, даже если скажут, вот как жарить там, и даже если вот прям... Ну, я веду вот, uh -huh. студентов онлайн или там оффлайн, я занимаюсь с людьми, кому интересно, и я понимаю, что там, даже за 3-4 занятия, когда я подробно с человеком разбираю обжарку, пока он сам руку не набьет и не пожарит какое-то количество раз, нельзя сказать, что он научился.
0: А, подожди, а как можно научиться обжарки в онлайне?
2: Ну, если у тебя дома есть духовочка там и бобы то мы разбираем кейсы, как бы, ну, в России же все бобы, которые сейчас есть, они <laughs> приходят из ограниченного числа каналов, все uh -huh. эти бобы у меня есть. Uh -huh. И я даже с многими из них работал, то есть, ну, уже так я понимаю, что там за бобы. А, поэтому я могу предполагать сразу, да, там, какие какой результат с них можно получить, это первый момент. А второй момент, мы же, собственно говоря, в обжарке, Разбираем моменты, да, что такое там темная обжарка, слабая обжарка, какие режимы, как, ну, как работать с этим оборудованием, uh -huh. как прогнозировать что-то. Вот человек пожарил, у него получился такой результат, он сам оценивает его, и говорит, что, ну, слушай, там ужасная горечь, я не могу, я ем, мне противно, ну, прям не могу жевать. Мы с ним разбираем историю, типа, слушай, ну, давай поменяем что-то а У по неопределенному какой-то эталон
1: так, да. но он должен что-то наверное попробовать понимать к чему он но стремится обычные
2: люди которые покупают бобы, чтобы жарить чтобы сделать из них шоколад уже что-то попробовали это не, не бывает так что человек просто шел купил такой этот комплект новичка там килограмм в ну, продает небольшую мельницу а потом решил домой и типа что с этим делать всем? И вот тут я точно могу сказать, что тут как и с кофе, на самом деле, пока ты там какое-то количество там бобов не прожаришь, сказать, что ты там научился, uh -huh. этому нельзя. За там даже одно-два занятия там, в принципе, сделать человека там не то чтобы профессионалом, а там опытным обжарщиком какао нельзя.
0: Окей, okay. а ты делал прямой эфир в Инстаграме, и там пытался, прос... ну, не пытался, то есть просчитал э, стоимость производства на сколько там? Тонна была? На тонну в тонну месяц. месяц. Тонну Сколько это заняло? 15 миллионов? 15 миллионов. Это я еще очень... Это консер... было лайтово.
2: Да, это консервативный расчет, потому что я в... там пренебрег очень многими показателями. Ну, прям... Да, реально... я помню, там
0: переменные есть вещи, которые они не учитываются. Ну, там вообще были считать. вещи,
2: например, ремонт, там я считал просто чисто косметический uh -huh. ремонт. Я там не, не, не вкладывал туда, например, не знаю, там обязательства какой-то пищевой безопасности, которые требует от тебя, чтобы у тебя было разделение потоков, разные входы, склад отделен от производства и так далее. А это тоже требует денег. Типа хасп, да, ну типа хасп, да, контрольные какие-то точки или вообще я там не считал, что там на выпуск продукции у тебя еще параллельно падают там проведение экспертиз, там анализов. А еще нужно закупиться и иметь какой-то баланс. Конечно, оборотка и там я не считал туда, сколько стоит ведение бухгалтерии и разные другие там какие-то непредвиденные расходы, то они закладывали. Пятнашка это была чисто вот э, в таком вакууме, я это даже даже и говорил в эфире, что это берем в вакууме, да, что вот uh -huh. нет аренды, я ее там не считал аренду, да, я предположил, что вот просто 100-метровое помещение там сколько-то там уйдет в ремонт, сколько-то в закупку оборудования, сколько-то в сырье, сколько-то там а, там, опять же, в процессе, когда ты делаешь живое производство, у тебя уходит уйму времени, а время — это деньги. Да. То есть когда ты обучаешь с нуля какого-нибудь наемного работника, как работать, там, перебирать бобы, как их жарить, как их темперировать, шоколад. Вот это вот время на обучение, с учетом их ротации регулярной, оно в конце да. концов занимает столько, что ты посчитаешь, что ну, ты провел какое-то количество мастер-классов, я вот тут сравниваю с мастер-классами, uh -huh. да. то есть я просто понимаю, сколько я там могу на мастер-классах заработать, например, как ведущий, и я понимаю, что я в производство вот за время, пока оно существует, 8 лет вложил приличную сумму денег только Если этим.
0: Если оценивать мастер-классами, да? По сути? И я
2: обучил там, не знаю, там, может быть, там около 100 сотрудников, которые ушли потом и поменялись на другие
0: Слушай, ну стоит опять же заметить, что тонны в месяц э, это для какого города? То есть это мой вопрос был тогда тебе, кстати говоря, по поводу того, что, э, ну, окей, я собрался за 15 тонну ну, ну тонны в месяц, а куда я продам это все у меня? Надо на тебе ну, сбывать. Это...
2: Нет, это другой вопрос еще, да? А я могу производство... собрать
0: производство не на, не на тонну, а там на 300 килограмм Конечно, ну,
2: Здесь ну здесь смотри, здесь история про то, что чем 3. вообще завлекает людей этот бентубарок, как люди приходят к тому, что очень низкий порог входа. Ну, ты купил себе меланжер на 7 килограмм, все, ты уже, уже бинтубарщик. да, все, поздравляю, вы производитель шоколада. Реально, ты делаешь там 50 килограмм в месяц, неважно. Ну все, ну ты уже производитель. Можно сделать специально... Ну при этом ты оговорился, что тогда 500. просто
0: меньше тонны, типа там это не про деньги. То есть это не, ну как бы, или про что? Ну, как это было? ну
2: да, ну смотри, вот расчет, да, то есть вот у тебя, мы считали тонну, сколько вложений, да, да. и ты вот эту тонну продаваешь, можешь посчитать вот примерно, сколько
3: у -у
0: -у. ты
2: заработаешь.
1: И то как есть... долго ты будешь продавать?
2: Да, ну и окупаемость, да, все. Ну и окупаемость, Ну, даже если ты ее хорошо в месяц продаешь, вот как есть, даже если ты ее продаешь в месяц, вот как делаешь, то все равно у тебя окупаемость проекта там, ну, не меньше пяти лет. Да, а в меньшем масштабе у тебя просто окупаемость вырастает там, до бесконечности. Фактически ты, заведя себе 7-килограммовый меланжер на кухне, выигрываешь по экономическим показателям у какого-то производства, которое сидит на аренде и делает там, 500 килограмм. Uh -huh. Потому uh -huh. что ты чисто вот на кухне сделал ни аренды, ничего. там, вот Ты параллельно где-то работаешь и сделал себе 50 килограмм шоколада, продал там, его не знаю, потом, по 4 тысячи за килограмм. И ты в чистой прибыли доволен на эти деньги пошел там, купился что-нибудь там, не знаю. А, а когда ты завязан на сезонность, ну, типа вот летом хопа, и продажи там уменьшились в 10 раз. И как бы на этих 10-кратном вот, 10 уменьшении тебе не хватает реально, чтобы просто издержки окупить. <связь> ты проедать начинаешь то, что как бы <связь> заработал. Потом дотягиваешь до сентября, начинаешь оживать ждать прибыль нового года. Это
0: предсказуемые периоды? А
2: вполне вот. предсказуемые, прогнозируемые, можно пристроиться. Там, когда ты проживешь 3-4 таких, ну там даже 2-3 таких цикла, ты уже понимаешь, что к чему, и там понимаешь, что там собранная в январе прибыль, это не то, чтобы взяли и поехали, там прогуляли, а это отложить надо. На, это, на, вот,
0: на, на вот как раз-таки, когда будет просадка, да, все. Ну да. А, мне всегда было интересно, я тоже смотрел, когда господин Хитрова... А... Как осу осуществляется маркетинг вот на такой большой мануфактуре? То есть маркетинг, он в офлайне или в онлайне? То есть что, что как такой маркетинг вот в большой компании? Вот это, ну, ты можешь сказать, допустим, а, Какие инструменты маркетинга знаешь, используются? могу тебе
2: сказать, вот лет пять компания просуществовала вообще без э маркетинга как такового. То есть все, что, ну, продвижение вот этого вот бренда Фрэшкакао, это была моя активность в чистом виде. То есть я рассказывал, участвовал там везде, там, в смысле, там, убеждал там, этих закупщиков uh -huh. сетей, например, там, там, да, что это классный шоколад, возьмите, и все такое. там а, Формировал вообще все контентное содержание, которое шло через, ну, от фреш-какао. Чуть там, вот после этого периода появились какие-то затраты, в плане чего там, мы там, переделали получше сайт, вложились в него, там, появился у нас контент-менеджер, кто за ним, стал заниматься инстаграмом, там он вроде как такой упорядочился, ожил, а, ну, ну и все То есть мы там сейчас не вкладываем ни в рекламу Никуда там каких-то Просто, не, 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 Просто не как бы. мы Ну скажем, в какой-то момент Нам и повезло, и не повезло Одномоментно, что мы попали В вот, поставки в сеть вкусвилл да? Это нас заставило сильно быстро развиваться Если убрать вкусвилл, мы бы на сегодняшний день ну, Представляли из себя гораздо более скромное Производство А вкусвил научил, ну нас заставило развиться Научил нас делать много. И, соответственно, на сегодняшний день мы можем обеспечивать спросы других STM потребителей. То есть у нас ну, собственного бренда продаж ну, гораздо меньше, чем STM. -а. А много таких, кто как бы планирует делать свои, про свой продукт и приходит у нас заказывать там, поскольку понимают, что у нас экспертизы в шоколаде большие, uh -huh. возможности производственные большие, э, и могут заказать у нас стабильного качества шоколад под себя, под свои рецептуры. Сейчас есть
0: такие бренды, которые делают, под, вы делаете под СТМ?
2: Конечно. Ну, ну, это российские России, это СТМ. Ну, это понятно, а кроме этого. Да? Вкуслива... Ну, кроме Яндекс.Лавка.
0: А сама кация мы говорили, да? да.
2: То есть, э, и помимо этого есть еще какой-то ряд производителей, которые делают, например, вообще не плитки там под себя, а просто у них есть свой продукт, в котором тоже используется шоколад, ну не знаю, батончики там или шоколадные Да. Они да. заказывают шоколад, но тут, смотрите, какая, то есть на самом деле это сейчас внимание полю сполера полю тему, тему прошлом, да, что ну, заказ СТМ -а на сегодняшний день на какой-либо фабрике крупной начинается от тонны. То есть вот ты пришел на фабрику «Победы», ты захотел что-то свое. Ну, у них есть постоянный ассортимент шоколада. Ты приходишь, и говоришь, а я не хочу вот на мультитоле, и не хочу вот это все, а хочу, можете мне По сделать моей там, Да, с кукурузной мукой и кокосовым mm -hmm. сахаром. Ну, допустим, они тебе говорят, да, можем, но, во-первых, чтобы доработать твою технологию, ну, твою рецептуру до нашей технологии, мы должны сделать тестовые какие-то партии, и это там, объем какой-то шоколада. То есть это ты оплачиваешь, uh -huh. если там что-то не так, ты просто оплачиваешь... И работу ну, просто. Да. Uh -huh. R&D это называется, да. А во-вторых, как бы минимальный заказ от тонны. И тебе эту тонну сделают, ну, ежемомент, то есть она тебе будет готова, за, там, ну, когда все утвердили, хопа, тебе там за три дня сделали, отдали эту тонну, все, и ты дальше решаешь, что с ней делать. А производители, которые, ну, на сегодняшний день там поставляют небольшое количество там своих конфет куда-то в элитные рестораны и хотят вот свой элитный шоколад иметь, куда им эта тонна шоколада? У них расход там может быть 200-300 килограмм в месяц. Они ходят по рынку и ищут, а кто вообще это может сделать?
0: Слушай, подожди, а тогда вот у меня сразу вопрос. А почему а, там, тот же самокат и Яндекс.Лавка не пошли в ту же победу фабрику? Не, не обратились к ним за СТМ, например? То есть они выбирали по вкусу или <связывая> по другим параметрам?
2: Я думаю, что по многим параметрам мы, как производитель там, среднего звена, который не достает до фабрик, но уже не является... То есть может обеспечить какие-то гарантии качества, в отличие от совсем мелких производителей, где... Ну, понимаешь, мы там проходили аудит, например. Аудит это серьезный такой аудит, когда тебя реально проверяют все производство. И будь мы там ну, проектом, который там не знаю там пятилетней давности, мы бы его не прошли. Это на сегодня у нас уже там есть там технолог, есть внедренный хасп, мы там ведем все нужные журналы, все там анализы, все это делаем. Это, кстати, стоит денег приличных, там, да, затрат вот, угу. на, это, на безопасность. Получается, что Крупным фабрикам это, во-первых, может быть неинтересно, потому что самокаты не предъявляют такой большой спрос. Они же тебе не заказывают сразу десятки тонн, чтобы под от да, них отдельную линейку да. делать. В... То есть есть некое, скажем так, вот что, какую тему-то я палю, что <смех> это вот то, что про B2B ты спрашивал, то есть есть некое поле, когда заказчики STM на B2B не доросли еще до крупных производств и не могут уверенно заказывать там свои объемы, mm -hmm. но уже протестировали гипотезу на мелочи какой-то и уверены в том, что она будет развиваться. И они находятся в поле, когда они крупным мне интересны, Мелкие их уже самих не удовлетворяют, они ищут что-то среднее. Ну вот на сегодняшний день фреш-какао это как раз такое вот производство. И дальше я думаю, что ну, стратегия развития этого ну, фреш какао этого проекта уйдет в СТМ в большей степени. То есть я не думаю, что там бинтубар, то есть он был в начале рождения проекта, он дал ему какой-то толчок и стимул. Ну и на сегодняшний день этот стимул уже иссяк. Собственно, в компании Bintubar только я занимаюсь, и, и, и все больше только для себя. Uh,
0: пока я сейчас к этому перейдем. Uh, мне интересно, по поводу маркетплейсов. Вы вышли на маркетплейсы? Ну, в плане Amazon, Webberis. Ну, конечно, мы пробуем. Как всю по показывают, эту как они показали себя, маркетплейсы в продажах?
2: Знаешь, ну, нет Ну, для нас нет Ну, то есть они что-то дают но да. типа, это неощутимо Просто когда у тебя с чем сравнивать, с каким уровнем Вот у нас там один завод вку... Завод одного продукта во вкус фил, Ну, там угу. В десятки раз Экономически эффективнее, чем продажа Через там Wildberries и Озон. По сути, у нас есть... Ну, можно заказать на сайте, на нашем mm -hmm. же, и получить этот товар также с доставкой там, в любой город и по Москве. И зачем нам Wildberries? Вайлберс интересна тем, у кого... Кто не хочет вкладываться в развитие там сайта своего или, не, или время, там, да, там, то есть на там продвижение бренда не тратить, а выйти на маркетплейс, который готов ему сразу трафик дать.
0: Ты знаешь, вот мне аргумент такой прислали в переписке что я, бы, я хочу у вас заказать десерты, но с деком стоят типа 800 рублей в Москву. Если бы у вас был Вальберес, я бы получил его рядом с домом, и я бы за доставку не заплатил бы ничего.
2: Да, но зато ты бы заплатил. Я бы заплатил. Конечно. В там условия, то есть ты закинул их на склады, во-первых, у них нет гарантии хранения, то есть вообще твой продукт будет храниться абы как они тебе что угодно там могут пред... ну, сказать, uh -huh. но ну, ну, по-честному, а бы как. Мы поставляли туда, у нас оттуда были возвраты с плесенью. —
0: Говорят озон а зон а, попресижнее. -по -по — Ну да, зон будет, в этом таки.
2: плане посерьезнее. Ну а потом, получается, ты закинул им продукции, вот у тебя там не выкупили что-то, и ты либо платишь за хранение этого чего-то на их складах там 30 дней бесплатно, а потом uh -huh. платишь, либо ну, делаешь возврат, или они списывают это. И тут ты выясняешь, что ты там закинул, не знаю, 10 килограмм, у тебя там 8 купила, 2 ты списал, потому что обратно в Новосибирь заказывать еще раз доставку как бы не ну, очень, да? Зачем? Да, списал. И вот это все ляжет в цену вот того, что ты продал. И ты посчитаешь, скажешь, что-то как-то непонятно. Ну, лучше я не буду поставлять туда Скоропорт, а буду поставлять то, что может там 10 лет пролежать у них, и, и тогда когда-нибудь продастся. Uh -huh. И так все вот этим. Ну, Marketplace в любом случае, это вот эта история, что ты не можешь предсказать какой-либо спрос там изначально, не можешь предсказать там точные условия хранения перевозок, и это ограничивает, в принципе, продажи там какого-то дорогого кондитерского продукта.
0: Развитие оффлайн-точек, таких как у вас на Даниловском рынке, насколько это, ну, тема, знаешь, интересная к... Расширению, так скажем, этой сети. Или это просто нужна имиджевая такая одна штучка, которая хватает, и как бы перспективы развивать эти офлайны, нет.
2: Слушай, ну смотри, вот для производителя, то есть, вообще, давай так вот. Розничный бизнес это один вид бизнеса. Производитель, ну, производство это другой вид бизнеса. Ну, то есть, если ты там такой весь из себя, прям Юлий Цезарь, можешь развивать сразу все, ну, флаг в руки, потому что это оба бизнеса при должном развитии приносят прибыль. Тут, понимаешь, как бы вопрос, кому? Вот у нас сложилась такая ситуация, как в какой-то момент уникальная, что, да, что мы развивали эту розницу с одними целями, это были очень маленькие точки, в конечном счете мы просто ну, наработали какой-то там опыт в этой истории. И...
0: Кстати, я помню, была точка в ГУМе, я так радовался за них. В ГУМе Это была просто картинка красивая, я не знаю, сколько там экономика, но мне кажется, там было экономика, тяжело. ГУМ без
2: китайцев, это ну, не, без экономики, на самом деле, нас туда позвали сам гум же и позвал, потому что ну, вот без китайцев экономика никого там не вытягивал, ну без туристов uh -huh, да это началось uh -huh. когда пандемия была там да же до нас я стоял, помню прям вошли вовремя то есть раскачать эту экономику точку не получилось а вы на его
0: места зашли да а, да а -а, хотя вместе?
2: Наталья Боченко, там я, ну они старались очень сильно я там следил за ними как раз как она там моталась в этот гум там и сама, ну то есть они сильно вкладывали, чтобы точку вытянуть, но не вышло. Но мы туда зашли, мы тоже там прожили два месяца, как бы без особых перспектив, что дальше станет лучше. Ну и мы заходили без особых надежд, это было, ну считай маркетинговое вложение, что у нас там точка в гуме. Так вот эта розница, она у нас родилась просто из, скажем, из необходимости вообще какого-либо прямого контакта с потребителем. — Ну и поскольку родилась, уж мы там не бросили ребенка и довели до состояния, когда она там... Ну, на данный момент точки прибыльные, они uh -huh. не, не, минус, не минусовые. Ну, и какой-то уже тут наработанный опыт в этом позволяет, может быть, и дальше масштабировать, но, честно говоря, там развивать какую-то сеть торговых точек, это уже отдельный бизнес. Ну, то есть э, здесь связь с каким-то одним там брендом скорее ограничивает розницу, чем ее поддерживает. Uh -huh. То есть вот бутики там монобрендовые, ну, это фикция какая-то такая. То есть в Париже где-то они есть, но по России, ну, честно говоря, не знаю...
0: Парисе интересно, когда зашел и там что-то, ну как бы какие-то там 2-3 бренда хотя бы есть, да? То есть, разных, ну конечно, ты вот
2: представь, вот розничная точка, ты там э, зависишь от ассортимента одного производителя. Вот, у тебя там хорошо продается, например, какой-то продукт, а производитель решил его просто вывести нафиг, потому что производить неудобно или там, ну не знаю, там, ну что-то случилось, вот решил производитель вывести, и ты не можешь на это повлиять. А ты на этом уже постарался, знаешь, прикормил аудиторию, там нарастил каких-то потребителей uh -huh. постоянных. Здесь, конечно, проще, когда у тебя просто есть ассортимент вот кондитерской, да, вот как у тебя в какао-баре, у тебя там что-то ну, свое, и ты можешь под это подстраиваться. И ты быстро можешь реагировать на спрос, угу. быстро удовлетворяешь и точно не выведешь из ассортимента то, что хорошо продается. То есть ты ориентирован сразу на розницу. А если ты ориентирован на производство, а розница где-то там. Я понял. Ну И розница наоборот, как бы. Если она существовала бы отдельно. То гораздо выгоднее иметь там 5-6 поставщиков у которых ты, там у этого кончилось у того что-то взял то есть э, здесь там не поставили тебе там ну со сроками тебя там обманули там заказал да то есть однотипный продукт какой-то тогда устойчивое положение у тебя ассортимент всегда полный ты всегда ищешь то что лучше дешевле и можешь за цены там торговаться, прям прийти и сказать, что у вас там, макароны постолько-то, да вы что, я вот там беру постолько-то и беру там 100 килограмм, дайте мне скидку, а то я туда пойду. Uh -huh. Ну, то есть есть аргументы, да, а когда вот так вот ты привязан к своей продукции, и там, и там может быть и хорошо, с одной стороны, и плохо. Ну, хорошо, понятно, что ты там извлекаешь максимальную маржу из продажи своего продукта, на котором у тебя ну, производство там работает, да, над которым... Uh -huh. Плохо то, что вот так вот может быть Что ты там с производственной точки зрения Решаешь, что нет Вот это там, не знаю, пирожное мы делать не будем Потому что Куча усилий там, Которые лучше направить в другое русло То Согласен. есть в другой продукт, который приносит Больше, больше денег.
0: денег А как ты вот за... Сколько лет компании фреш-какао? 8, 8 лет,
2: лет. Вот в, дек... в октябре было
0: Как ты сказать. за 8 лет себя ощущаешь В плане заинтересованности, вовлеченности в компанию? Ну, то есть сравнивая первые годы, допустим, и сейчас, там, последние два года. Это, мол, год.
2: Ну, знаешь, ну, конечно, как сказать, в начале всегда интересней, Когда ты только начинаешь, ну, все рождается, там, как бы, точка роста, в которой максимум драйва, когда там максимум креатива, и ты э, получаешь от проекта энергию, то есть денег ты за него не получаешь, но получаешь максимум удовлетворения, что на твоих глазах <кхе> растет твоя мечта. Uh -huh. Постепенно это все равно ну, превращается, то есть креатива становится меньше, больше становятся рутины. В какой-то момент то есть бизнес превращается в машину. То есть там даже креатив, он уже такой подчиняется каким-то правилам. С согласованием. Что, да, харе креативить, пошли там картошку разгружать. Короче. Угу. Сейчас разгрузим, потом еще по немножко. Я лично ощущаю, как я ну, пришел, в шоколадный мир делать хороший шоколад. И я... Ну, это как миссия такая. То есть для меня неважно, в рамках там компании или не в рамках компании, я даже дома его там делаю, поскольку это мой личный интерес. Uh -huh. а, а так, в рамках... Ну, компания, вы, скажем, давно переросла лично мои, там, не знаю, представления о том, каким должен был быть этот проект, когда я его начинал. И это надо точно понимать тоже, да, когда бизнес тебя перерастает, да, то есть единственная возможность там его, как бы, не причинять ему вреда, это делегировать свои полномочия другим. И постепенно это делегирование приводит к тому, что, ну, твоя личная роль в бизнесе, она уменьшается. — Конечно, и ты в какой-то момент понимаешь, что оно все и без тебя работает, и, в принципе, от тебя вообще уже, ну, там, зависят только конкретные действия в конкретной там области. —
0: то есть ты сейчас, допустим, если брать пятидневку, ту же самую или, там, неделю, сколько ты занимаешься именно работой в, вот, в, в мануфактуре? С
2: шоколадом? Mm. Или... Ну, просто вот. И сколько ты Не, времени на рам... там? — Не,
0: ну слушай, ну, я, это ну, как сказать,
2: я, как я исполняю обязанности гендиректора, поэтому неизбежно я там подписываю банковские uh -huh. счета, я там... — То есть больше бюрократии? — Ну вообще гендиректор — это писатель, uh -huh. это как бы не практика, это человек, который пишет постоянно там то приказы, распоряжения, подписывает бумаги, акты доверенности там и все такое, да, то есть это бумажная работа, администратор, да. А, — А то есть ты сейчас на,
0: на, на самом производстве в работу, в шоколадном переодеваешься? Часто бываешь, спускаешься?
2: Вот, — Редко. Но в основном как раз я а, вдруг понял, что даже, даже я чаще э, работаю с шоколадом вне производства, чем на производстве. А там что, налаженный ну, процесс просто туда идти со, уже, со своими там, экспериментами как бы не ах.
1: — Вне производства это вот коворкинг или что-то? Ну
2: дома там, да, дома? на коворкинг вот езжу. Там просто как раз там я ничем не ограничен да рамками своего производства, что там у нас сейчас там, не знаю, Беспери... льется. Вот шоколад бесперебойно, с матча, да, и... нужно подождать. Ну да, да. И нужно подожди, подождать. подожди пока тут очередь. там. А там, как бы, нет очереди, я могу любой эксперимент проводить э, в любой эксперимент
1: момент. Эксперимент это рецептуры или что, или от обжарка. Боб... Вот последнее, у
2: меня там, наверное, полгода это обжарка и бобы.
1: Угу.
2: Ну, прям вот что-то меня. Я вдруг понял, что на самом деле, вот смотрите: в обжарке кофе существуют научные работы. Существуют исследования, которые проведены, описаны, есть куча литературы, которые прям вот ты можешь купить там книгу онлайн, прочитать и понять э, многие, ну практически полностью, как проходит процесс обжарки, что там на каком этапе происходит. И в какао этого нет. В какао на сегодняшний день э, есть общие рекомендации, которые сделаны, там есть они в учебниках там для технологов каких-то, все они сделаны для промышленного цикла на промышленных бабах про обжарку ароматики, как про философский камень каждый, типа, ну, как это сказать, либо ничего не говорит, либо какие-то мифы распространяет, в которых есть доля правды, ну, и, и доля мифов тоже есть. И хочется как-то вот мне лично для себя на многие вопросы ответить, вот, потому что я даже сам, проводя там уже, там не знаю, я, честно говоря, за все время, вот пока занимаюсь шоколадом, может быть, там больше тысячи мастер-классов обучающихся провел, и только по бентубару там может быть больше там трехсот групп и я постоянно же про это рассказываю и вот я для себя вот отметил что многие факты которых я когда-то говорил как ну как аксиома да
0: они, оказывается, да, имеют... Они, оказывается,
2: никем, нигде не подтверждены, и это не научный факт, а просто какая-то гипотеза, которую кто-то высказал, Бинфополит и она, такая. И она и закрепилась. И
1: под, сомнению, и хочется... Да,
2: вот теперь я поставил для себя такую задачу разобраться в этом прям вот mm -hmm. на каком-то... <кх> прям ответить на вопрос, вот это так или нет. Например, там, как лучше жарить, бобами или крупкой?
0: Интересно, слушай, да. Ну, правда, да, прикольно. Вот есть куча мифов там. А насколько легко почистить грубку необжаренную? Ну, типа, как с ней, слетит легко? Ну, как ты дробишь ее, она дробится также примерно. То есть она такого, что с легче слетает? Ну,
2: конечно, жареный легче слетает, но тебе смотри. Вот основная гипотеза обжарки там в какао-бобах. Это то, что когда ты жаришь боб в вэлле, ну, в нем сохраняется вся польза. Ну, точнее, скажем, даже не так. Не так много пользы улетает, улетучивается. А когда ты жаришь крупкой Она типа окисляется активней Ну вот это таких вот две гипотезы Которые э, в основном Можно найти Если поискать информацию на эту тему А с другой стороны Все это ну, Упирается в что? На каком оборудовании Жарить? Как конкретно жарить? Подробить и пожарить? Ну у тебя просто в печке там это выложи Отлетит от этой крупки Так тебе потом сепарировать легче будет ты затратишь меньше времени, в крупке точно уходит меньше времени на обжарку, чем в бобах. Ты более равномерно прожаришь, yes. потому что когда бобы там отличаются по калибру, как бы они, они по-разному по прожариваются, да. Ага, и поэтому по идее у тебя должен получаться результат, ну когда ты там пристреляешься к этой ну, жарке с крубкой лучше, быстрее и энергетически эффективней.
0: А крупку ты жаришь тогда в чем? В конвекционных печах без вентилятора? А вот это вот это уже вообще, начина... Начина... Нет, нет, это вообще
2: начинается история там. А в чем жарить? Да. А как лучше жарить? То есть, там, как там, как да. бы, вот, вот нет этой информации такой Ой. вот нет такой методички где-то где напишут, ребята, вот, вот если у вас там вот такое оборудование, то лучше так делать, а если вот такое, то лучше так. А лучше всего купите себе вот такое оборудование и вот так вот делать. Это будет, ну, с точки зрения достижения крутого результата, самый лучший путь. Вот как в кофе, где ты почитаешь, тебе скажут, uh -huh. что в духовках жарить, ну, только сумасшедший кофейник может жарить в духовке. На сковородке жарили древние арабы, как бы. А нормальные сейчас кофейники, они жарят на барабанах. Ну mm -hmm. там газовый, электрические, mm -hmm. но тем не менее это барабан, у которого есть там точки контроля, скорость вращения барабана, подача горячего воздуха, там, газку можно mm -hmm. подать, mm -hmm. и ты контролируешь эти процессы, зная, зачем тебе этот контроль нужен, что вот при этой температуре вот это происходит, при этой вот это. То есть ты можешь даже немножко рассчитать сам процесс обжарки, опираясь на ту научную работу, которая для тебя проделана.
0: То есть получается, что сейчас эта информация, ее как бы просто нет. То есть э, это все история начинается, типа, такое... Э, э, ...импровизация, Шаманство. да, такие эксперименты. То есть я, зах ну, если захочу, допустим, открыть свою обжарку, я найду людей, которые меня научат жарить, чтобы мне было вкусно. Или мне скажут, слушай, ну вот такие вот основы, а дальше сам давай смотри.
2: Да все даже просто, понимаешь, попробуй ну, у, у там поставщиков бобов спросить, типа, ребята, а как эти бобы жарят лучше? Дети
0: никто не даст ответа. А поставщики, да, как ты думаешь, вообще в моей, в моей картине а идеальные? поставщики
2: кофе на сегодняшний день, они снабжают тебя не, вот. только, не только такой. Знаешь, ты спроси, вот купи элитный кофе, скажи, они ребята, тебе приедут обучить, они тебе жарят. пришлют файл, который ты загрузишь в компьютерное управление своего роста, Ростера. и он точно повторит тот профиль, который сделал чемпион мира О. по обжарке, Который в этом году победил
0: Слушай, это круто
2: А вот в какао, как бы шаманство полное такое Знаешь, типа Прикинь,
0: Прикинь как круто
2: Каждый как бы чувствует себя таким таким творцом Чудо но оно на самом деле так и есть Ну, в принципе все равно, смотри Учили тебя, не учили Но, но там, прожарив сотню килограмм бобов Ты так ты или научишь, иначе ты, 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 начинаешь понимать, да, что ты делаешь да. а, причем в точной связке С тем оборудованием, на котором ты работаешь Нельзя сказать, что духовка хуже там, А барабан лучше угу. У них просто свои особенности И ты, привыкая к ним, прорабатывая Раз за разом эту обжарку, достигаешь Оптимальных результатов, и ты можешь Выдать на них там, хорошую обжарку Любого какао
0: я правильно тебя понял, что тебе тема все-таки шоколада больше нравится, чем подписывать документы? Конечно, в нет, тут
2: сто процентов так, и поэтому я даже, ну, уже там последние два года я понял, что я мечтаю как-то передать, уже делегировать и подпись.
0: Я понял.
2: И заняться практикой снова с другого конца немного. А
0: сложно было, знаешь, я как бы не хочу слово использовать предать, типа своей мечты, но тебе типа, сложно было вот так вот ломаться на тему того, что ломать себя в плане, что ты вот хочешь одним заниматься, а приходится передавать и заниматься другим. Ну, то есть были такие, у меня такой, ты ты блин, я не хочу.
2: Нет, для меня нет, у меня такого не бывает. Хочу, не хочу, надо, значит, надо. Ну, тут как бы у меня есть понимание там мечты и есть понимание такой ответственности перед проектом, потому что ты же когда видишь, что там вот ты проект основал, он растет. Ну, типа, ты своим хочу-не хочу, начинаешь мешать ему. Uh -huh. Здесь для меня лично просто начинает уже такая ответственность перед людьми. Ну, то есть, там, ты вырос, у тебя штат, там, 20 человек, например, сотрудников, и ты вот этим вот, типа, ну, что-то нет, как-то я там, меня что-то ломает это делать. Да нет, ну, там, скажем, есть обязательства, надо делать. Причем все равно это ты как бы воспринимаешь как вклад в этот же проект. Ну, неважно, uh -huh. там ты... Для меня вот... Если мне дело нравится и проект, который я разделяю, мне неважно, я там работаю, там, гардеробщиком в нем или, там, не знаю, там, управленцем каким-то. Если я получаю от него вот моральное удовлетворение, что я делаю правильное дело, ну, окей. То есть это мой вклад в это дело. А так ты, конечно, скажем, в какой-то момент ты понимаешь, что ты шел сюда за одним... А пришел, ну, а пришел к другому. Но у меня были такие момент, когда я понимал, что что-то я уже там полгода я шоколад в руки не брал, ну, там, uh -huh. шпат или, uh -huh. там, не знаю, там к темпермашине не подходил. А все что-то меня куда-то носят, по другим делам. А вроде же я как хотел, когда начинал, чтобы была мануфактура, чтобы я делал шоколад, чтобы я То там, есть ты хотел быть бобы. именно самым ремесленником таким, да? который, а, как конечно, который занимается. Ну, смотри, я когда начинал, я вообще представлял для себя там потолок производства, не знаю, в тонну-полторы. Чисто такое узкое, ну, почти семейное там производство, uh -huh. ну, где вот там ограниченное число сотрудников, которого ты каждого знаешь в лицо, и у каждого знаешь, как дела ты, там, да? да. Такую вот команду, в которой комфортно, в которой нету там вот этого бюрократии, uh -huh. нету там каких-то корпоративных там взаимоотношений. Но здесь вот я говорю, нам то ли повезло с этим вкусвиллом, то ли не повезло. Ну, вот если рассматривать в рамках вот этой мануфактуры, она умерла. Сейчас рождается Другая. фабрика, ну да. что поделать, как бы с точки зрения в целом успешного бизнес-проекта, да, он оказался успешным. Многие, как бы, за это время начали изогнулись, как бы, а вот фреш какао живет и, и даже может быть трансформируется когда-нибудь.
0: Слушай, а секрет, сколько сейчас тонн шоколада в месяц делать
2: Да нет, мы обычно об этом говорим, где-то вот сейчас, наверное, тонна на три с половиной по месяцу будет, угу. там, ну к декабрю мы там, там поднатужимся, больше. выдадим 5.
0: Неплохо. Неплохо.
2: Ну, по лету меньше, там, просто. Здесь как раз, знаешь, там, это же я так называю, там, тон 5, ш... это же не шоколад, это там что-то в крупке, что-то в массах, что-то в тертом, что-то в ну, ну, именно, именно да продукт, кондитер продукт, 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 да, продукт, да, блитр, да. да. По переработке какао, наверное, там, вот по декабрю мы там тонны полторы-две переработаем.
0: А, сегодня госпожа Юлия сказала, что все таки зимой у тебя стартует какой-то новый проект, по, по такой, я не знаю, сколько это можно говорить. Если ты нельзя, ты говоришь, что нет? Да, не, ну, ну как бы, есть... он уже потихоньку стартует есть, -барин что, это что есть. это? Расскажи, что это будет?
2: А, это как раз вот по скорее вот такой проект популяризации шоколада, шоколадной культуры. Ну, бинтубарин — это как бы образ сборный, да, потому что, на самом деле, каждый бинтубарщик, он Каждый из нас бинтубарин. Да, да, каждый в душе бинтубарин. Это, знаешь, такое... Классно за производство. Ну, вот просто я, знаешь, попытался сделать квинтэссенцию представление людей о своих бинтубар-проектах. Это как бы всегда такое, ну, моя там, не знаю, свечной заводик там, типа...
1: Достояние.
2: Ну, такое хозяйство, да. И вот я и пытаюсь как бы в этом проекте реализовать такое. Во-первых, собственно разобраться с мифами, да, вот, то есть дать людям информацию, угу. чтобы это превратилось в какое-то, может быть, такой научный, ну, научный, если получится научный, вообще шикарно будет, да, угу. но если даже получится просто систематизированный опыт передать, это уже, ну, вот как в этом цель, да, чтобы можно было на этот опыт опереться последующим поколениям, ну, чтобы вот кто-то, кто придет там через год, через два, мог найти информацию, в которой он, там, не знаю, методичку по обжарке, например который он прочитает и сократит для себя время поиска информации и поймет, что это не так все сложно, и можно прям взять и начать.
0: То есть вот еще один шаг стандартизации да, всего этого, какой-то хотя бы приближенный, ну, да? чтобы была какая-то система. Я, я
2: не претендую на создание стандартов. Вот этот проект направлен на то, чтобы дать максимум там, открытой информации в открытый доступ, собственно, если получится. То есть в планах есть организация тренинг-центра по шоколаду, который будет уже связан с какими-то официальными структурами, чтобы mm -hmm. можно было выдавать дипломы или сертификаты гособразца. Ну, чтобы вот не как сейчас, когда mm -hmm. есть обучающие, по сути, проекты, там, вот у Амейзинга mm -hmm. есть свои, свои курсы, есть... Слушай, ну,
0: курсы, это там, ну, 4-5 дней, например. Это, а у тебя, как, как ты это видишь? Сколько Я не думаю, что
2: будет больше такой по дням, что это там, типа, месяц обучения. Mm -hmm. Я думаю, ну, то есть в планах, скажем, есть либо интегрировать этот курс в, рам... ну, в курс обучения кондитеров, например, в несколько там, колледжей, uh -huh, институтов, uh -huh. да, поскольку там это будет полезно. Просто представляешь, что каждый год выпускаются специалисты в области кондитерки и производства шоколада, которые шоколада-то, в общем, за все время обучения не видели. Ну, вот как оно делается, Согласен, они не видели, да. руками это не трогали. Это, то есть, там, сотни специалистов, которые потом идут уже в рынок, где-то устраиваются работать, и там уже узнают вообще всю вот эту вот историю. Uh -huh. То есть это в какой-то мере скажется на качестве там, специалистов. Может быть, через какое-то время, если получится, это все увязать. Второй момент – это то, что есть реально ну, большое количество интересантов, кто приходит к различным там, шоколадным школам, шоколадным гуру учиться. И они получают сертификаты, которые потом, ну вот чисто на словах, как бы всех их признают, что «молодцы, вы там поучились». Но когда дойдет до какого-то реального там у трудоустройства... Применение
0: этих навыков. Или, да, угу. вот у
2: меня были случаи, когда люди уезжают э, в Европу, например, и выясняют, что все вот эти бумажки ничего не значат. И там никто не знает про там эти все вот угу. фреш-какао, которые курсы проводят. в принципе, образование
1: ничего не но значит. Не, нет, а. но
2: тем не менее, если у тебя есть диплом, который выдан государством, ты можешь его там э, перевести... Не, не, не Специальности.
1: Не все специальности. Все сказать.
2: специальности. Если ты уезжаешь туда и там делаешь бизнес, и становишься собственником бизнеса, тебе нужно доказать, что там... — Профпригоден, да? — Да, ты не имеешь права, например, заняться там, пекарским бизнесом, не будучи пекарем. Нет, Для это этого тебе бизнес, нужно да. подтвердить, что у тебя либо образование, либо опыт работы, там не меньше 5-6 лет по специальности есть. И в этом случае ну, диплом или сертификат гособразца вполне признается за образование. Речь о там, признании и непризнании, это ты уже говоришь про то, что если ты пришел такой, я российский шоколадье, возьмите меня там э, во французский ресторан, они тебе скажут, знаешь, друг, у нас тут французские без работы сидят, как бы и ты подожди. Так да, ну, никто не признает, что там оно круче. А в плане, что вообще у тебя опыт есть, оно дает. Ну, и у меня вот как раз были случаи, когда два человека такие говорят, как бы, вот мы там учились-учились, там столько денег вот в курсы вложили, там в конфетные, в то, в то, в то, поучились у всех российских гуру, как бы, а по факту опыт есть, они делать могут, mm -hmm. а, ну, доказать нечем. No. — Ну, как бы это такое. — Кстати,
0: зарубежный опыт, мне интересно, слушай, вот а насколько, допустим, именно ты смотришь на зарубежных каких-то таких игроков, и насколько там есть, что вообще можно оттуда позаимствовать? слушай
2: они когда мы вот когда мы начинали вот фреш да скажем 2013 год они нас опережали лет наверно 5 но сейчас я вижу что этот разрыв сильно сократился то есть я я слежу за многими проектами которые там изначальные эльфы бентубара uh -huh. там покари там не знаю там мару какие-нибудь да кстати, притом ну, долгое время Мару считал, как типа там ориентированные, да? uh -huh. а потом узнал, что они там с нами в один год, собственно, стартанули, просто с немножко разными стартовыми позициями. У них там Вьетнам, бобы, и... и... прям вот сырье, вот uh -huh. дешевое производство, и сразу там кон ну, контакты на уровне правительства, поддержка там, да. А у нас как бы ничего, <смех> <смех> но все равно интересно, да. И я вот сейчас я вижу, что в среднем бинтубар проекты там российские, которые оформились ну ничем не уступают, чем а там, объем, европейские. объемы. Разве что упаковочка а Упаковочки, объемы? да. Упаковочки красивые. Ну, то есть а слушай, что у нас, там, что там, это, как правило, мелкие быть? семейные проекты. Mm -hmm. То есть там... А вот, какие
0: -то, вот, как, о чем ты мечтал, да? То есть вот mm -hmm. такого ну, формата. Ну, Наверное, как, ты даже мечтал может быть, по и поменьше,
2: просто в силу того, что у них маржинальность там повыше получается. Mm -hmm. да? То есть им легче продавать шоколадку за 10 евро, чем нам за 10 евро. А
0: как ты считаешь, у них менталитет э, другой в плане не больше ярчеклада, чем в России? Да, сейчас. хочу
2: считать. Есть статистика, она показывает, что там Европа, это там 8-10 килограмм на душу населения, потребление а России там 5-6. Mm -hmm.
0: То
3: есть
2: нормально. Как бы это, ну, среднем по больнице, но это показатель.
0: А при этом сколько предприятий Bintubar, допустим, если мы возьмем, ну, не знаю, там, Европа большая, ну, может, как-то вот, как вот мы. Есть какие-то, знаешь, такие данные, допустим, там, сколько Bintubar-компаний, допустим, в США, сколько в Европе, сколько в Азии и в России, например. Есть
2: такой проект, bintubarworld.com.
0: Я просто не знал про него, представляешь.
2: Вот прям я тебе Ладно, сразу болю ну... еще одну тему. Заходишь туда, это проект-агрегатор, в котором собрана вся информация по развитию Bintubar мира, то есть там есть обучающие проекты, включая вот этот известный в России ССТ и альтернативные ему организации, онлайн-курсы, онлайн-обучение, все, что тебе надо, вот по этой теме в том числе там есть такое приложение на телефон, которое называется Bintubar Map, вот в России там зарегистрировано два производителя, по-моему, ну, мы фреш-какао, это я там в какой-то год... Там, Успел,
0: да, залететь? Э, ну, я следил, и вдруг
2: мне... Они же как, вот этот проект Bar World, он появился из разных, там, из 5-6 разных объединений. Объединил 5-6 разных проектов. И какой-то из этих проектов в свое время к нам обращался, что типа расскажите про себя, там мы писали, отправляли им там описание на английском. Мы туда попали. И, по-моему, Vento Deora.
0: даже не Amazing, да? Нет. Oh, — Интересно, а -а -а. так.
2: — И, соответственно, вот ты смотришь на эту карту видишь, там, Европа, она вся усеяна точечками, там, каждая точечка, там, Италия, Германия. — Сколько И в среднем не... на страну как? Вот — Я такая? там не, не считал, но ну, там, понимаешь, там еще не все. — Любопытно посмотреть. — Там да? только те, кто, ну, считает нужным вот в этой карте принять участие. Она же как бы ни о чем, это же не как там путеводитель какой-то, чисто там, типа, и Эй, ребята там скажите Статистику, кто живой типа, там да. перекличка такая перепись короче да? то есть есть те кто не успел туда войти есть те не кто знаю. не хотел туда не входить знаю. да есть те кто реально работают. ну там в инстаграме есть сайта нет там ну как-то живут вот так по другому немножко uh -huh. и все вот посмотришь на эту карту и все понятно то есть вот в России два может быть, появится вот мистер Конфеткин через два часа. Просто зарегаюсь заранее. Будет, будет
3: третий. В третий будет. А,
2: будет. третий, да. А там их, там, не знаю, там десятка, там три, наверное, по Италии, там по Германии, там штук двадцать. Ну, то Слушай, есть ну... я так не помню, я не смотрел особо подробно, но...
0: Ну, вот исходя из того, что ты говоришь, что сейчас компания меняется, фреш-какао-курс, и, получается, есть... есть... Перспектива, что Bintubar закончится там, как таковой. Слушай,
2: есть... честно, не могу тебе сказать, я же, как бы, там не один учредитель. Ну, Нас я поняла, с самого начала есть... было четверо учредителей. Политика компании определяется интересами, по сути, всей, всего собрания учредителей. Это моя, как бы мое призвание Bintubar.
0: остальные а, там... есть, а есть кто поддерживает его там в компании, еще, кроме тебя? Из Или... учредителей? Ну, допустим. Ну, так, ну, то есть из каких-то вот, ну, лидеров компании? На, идейный,
2: на идейном уровне, вот так, как я с ним занимаюсь, нет. там Остальные учредители, они вообще не из мира шоколада. Угу. Там экономисты, экономист угу.
0: Ну, более коммерческая история. Да, такая, там, да нет, ну
2: вот сейчас есть учредитель один, который, в общем-то, видит в нем перспективу, но у него там небольшой процент как бы, угу. акций, поэтому влиять на общую стратегию ни, ни он, ни я там не могу, да, вот так вот просто одним решением. Поэтому может быть, а может быть и нет Потому что, знаешь, как люди, которые Все равно мыслят цифрами Они как вот мыслят, что Может оно и не нужно Но если оно не в минус, то пусть будет Там, Если даже на нем не заработать Миллиарды, ну как бы пусть будет Поскольку есть Ну типа Зря не выкидывают то, что uh -huh. Может еще принести пользу Будет ли это развиваться? Не знаю. Тут как бы вопрос, куда вкладывать средства, сам понимаешь, где больше отдачи туда и будут вкладывать. Будет больше отдачи как бы в пабличном производстве, значит, будет наращиваться это вот направление. Будет Слушай, ли... какие
0: ты видишь перспективы вообще бентубара вот в будущем? Что, что это будет? Куда, куда развитие будет?
2: Я думаю, что это будет увеличение количества маленьких проектов, это будет как сказать, повышение общего качества вот этого образовательного такого. Да, появится больше информации, и мелкий проект станет легче образовываться, uh -huh. легче доходить до каких-то уровней, там, да, которые на сегодня получают только те, кто там кое-как прижился и готов деньги вкладывать в свое личное образование и попадает на какие-то там курсы, повышает свою квалификацию. То есть это все станет проще и легче. И более грамотных проектов, которые грамотнее выстраивают свой маркетинг, грамотнее пристраиваются к тем условиям, в которых они существуют. То есть это первый момент. А второй момент развития Бентубара, что появится... Бинтубар как приложение у тех кондитеров, которые сейчас активно развиваются. То есть они поймут, что конкурировать только там ценой и вложениями бюджетов в рекламу не получается, что нужно все-таки подтягивать качество. Продукт. Uh -huh. И история там, про бельгийский или швейцарский шоколад, она потихоньку и сейчас перестает работать. Потому что, да, вот этот вот общераспространенный миф, что самый крутой шоколад бельгийский, он как бы есть, но как реально... бы как будто, да, уже становится да, такой как, старая... уже как заезженная пластинка, и как только тебе дают новую гипотезу, ты ее сразу воспринимаешь как, ну, более современную, что ли. То есть, ну, вот я по себе вижу, что вот когда ты человеку немножко разъясняешь, ты говоришь, а почему бельгийский шоколад круче? Ну, а он не знает. Ну, как? Так почему? говорят. Как, а -а -а. почему? И понимаешь, что аргументов у него нет. Он эту идею где-то съел Потому и что просто ее транслирует. Потому что ему продали. Ты говоришь, в Бельгии бабы не растут не растут. Оборудование то же самое, у всех одинаковое. Ну, даже в России, я знаю, фабрики, где бельгийское оборудование стоит. То есть, как бы, в чем разница-то? Ну, типа, традиции. Ну, типа, вот они там, их эти традиции берегут и все такое. Ты мне говоришь, подожди, ну, вот на начало, там, 20 века э, с десяток российских производителей шоколада имел награды Парижской выставки, которая на тот момент была самой крутой. То есть парижская продуктовая выставка, награды там Абрикосов, эйным там получали свои, uh -huh. там, Бом... uh -huh. Жорж uh -huh. Борман. При этом бельгийских производителей, ну, не больше.
0: Uh -huh. Можно сказать, что у нас во И... какао тоже есть свои традиции.
2: То есть каких-то аргументов серьезных таких там, ну, нету. То есть они были на начало 20 века, за этим стоит правда. Там у них более совершенные были, вот, реально технологический вот. уровень, при котором
0: они могли производить шоколад больше, и как силы будто силы вопрос маркетинга, знаешь, так, просто а -а -а. сильный маркетинг а работает. О не говорят, но... На самом деле, ты сегодня так же говорил, ты сказал, что вот ты там первое время читал мастер-классы дегустации, и ты говорил я вот, ну, про те факты, которые, казалось бы, неоспоримы, а по факту ты такой, так, подождите, почему это так? Давайте копнем глубже. И вот они также получается в такой же точке находятся, что они Точно. думают, ну вот так.
2: Ты ему задаешь вопросом, понимаешь, что у него аргументов для ответа нет, и ты ему тут же начинаешь давать аргумент, что смотри, шоколад, вот, ну, хороший шоколад это, и да. перечисляешь, что на это влияет влияет на эти факторы. И объясняю, что вот смотри, вот мы делаем, исходя из качества, вот этот шоколад бинтубар, что за этим стоит? Я беру хорошие бобы, я перебираю руками каждый бобик, я там точно, да. ну, моя цель сделать хороший шоколад, я все плохое оттуда вынимаю. И
1: быть уверенным в нем.
2: Конечно, то есть... Поскольку маленькие, как правило, производители за этим стоят, они даже репутацией. Ты видишь, ты,
0: ты видишь первого человека, ну, первое лицо компании, ты можешь доверять конкретному человеку. Да? В целом, да. Это а витарской компании кому ты там доверяешь? Какой-то компании большой. Ну,
1: у каждого видит своя философия. Все равно вот мелкий ремесник, у каждого своя эта задача через продукт донести, вот почему я этим занимаюсь, mm -hmm. да? зачем мне это нужно, почему я именно так пожарил. вот Моя концепция такая.
0: Да, это интересно,
2: опять же. Ну да, авторский шоколад. Но при этом, если ты объясняешь, что да, там я... Автор этого шоколада он вот такой, как я хочу, но изначально-то все равно я беру хорошие бобы. Ну, там, понятно. Делаю качество. Исходные данные. То есть, почему мой шоколад хуже бельгийского в этом случае? Да он лучше там, в десятки раз. Хорошо, это один путь к сердцу потребителя, а второй путь ты просто даешь ему. вот... Пробуем. Возьми Нео. Вот одна таблетка, вот вторая таблетка. Самая угорана. Да, и человек съедает и говорит: о-о-о, они отличаются! Они отличаются, я чувствую разницу. Швейцария вкуснее. Послаще будет. кстати, у меня такие были, конечно, да. У Знаешь, просто, не знаю, я не считал количество голов прошедших через меня, через дегустации мастер-классы, поскольку дегустация ⁇ часть мастер-класса. Но были случаи, то есть, когда вообще приходили, например, у меня, прикинь, было мастер-класс, на который 10 человек пришло, из них 8. 8 на первый вопрос мой, типа, расскажите мне, какой шоколад вы любите, ответили, не сговариваясь, это была сборная группа с uh -huh, разных людей, uh -huh. которые в разное время записали, сказали, я вообще не люблю шоколад, мне подарили, типа, сюда <свят> друзья, <свят> друзья, <свят> друзья билет, <свят> или я там пришел с сыном, например, <свят> или как бы я пришел за компанию вот с этим человеком, и восемь человек сказали, что вообще не едят шоколад. И когда они уходили, я посмотрел на тарелку дегустационную, она была пустая. Ну, так всегда. Я как бы посмотрел на тех двух, которые... Ещё
0: пись...
2: Которые, типа, по идее, единственные были, кто там любит шоколад. Они как бы, ну, такие, типа, не они все съели, короче. В общем...
1: Жизнь делится на то и после дегустации. Да.
3: Интересно, уходя...
0: интересно, как поменялось, как думаешь, поменялось у них восприятие? То есть они посмотрели по-другому на это все, um... на Именно на вот тот шоколад, который ты им показал? Ну,
2: я думаю, я им по-любому раскрыл какую-то область жизни, которая для них была неизвестна, но, с другой стороны, не могу сказать, что я перевернул их отношение к шоколаду, потому что, ну, если не любит человек как продукт, ну, вот, ну не любит он шоколад, любит он, например, там, печеньки. Ну, вот он печеньки любит, а шоколад нет. Ну, что я ему... Ну, ну рассказал я да, ему, какой да. шоколад классный, от этого все равно он печеньки он такой, не я перестал понял. любить. Да, я понял. да, или там, не знаю, любит мармелад, например. Такое бывает.
1: Но мы же не говорим про плохо и хорошо. Мы говорим, что бывает по-разному. Ну, то есть он мог не любить, а мог... Открыть, ну моя задача новое. в
2: целом когда вот я людей там, веду к шоколаду тебе просто рассказать что бывает да. вот шоколад который соответствует тому что когда то вот, представьте там тысячи лет назад там, не знаю, 6 тысяч лет назад может быть больше индейцы зачем то из всего многообразия своей вот этой тропической природы где растет не знаю восемьдесят процентов психоактивных веществ вс uh -huh. всего мира <laughs> выделили какао стали ему поклоняться, складывать про него легенды, обожествлять и придавать ему, ну, крутое социальное значение. Значит, что-то в этом растении они нашли.
0: — Как они продавали людей, прикинь, за 100 бобов? А, — Ну, слушай, это, ну, там, это, миф,
2: no! это отдельная история про мифы, как бы, тоже, если ты его цитируешь, кстати говоря, в своих программах, то ты почитай литературу научную на эту тему, там никто никого никуда Все, не продавал, и 100 бобов... — Осадили, Дима? Это есть такая, знаешь... Кодекс...
3: Майя или нет, там кто? Нет,
2: это, знаешь, Мендоза называется. Кодекс Мендоза. Это такой... этот был? Визитор, короче, который в Испании работал. И он спас вот несколько бумажек, и там в этом кодексе, по-моему, Мендоза, если не путаю, я, конечно, uh -huh. могу путать, вот тут надо все проверять, мне тоже верить нельзя. Была бумажка, сохранилась, в котором... Uh -huh. Ну, перечислялись какие-то рыночные взаимоотношения Сколько там стоит помидор, сколько проститутка Там все такое все баба И в том числе, нет, там было указано Что, да, там вот какао-бобы Можно было использовать для оплаты И там в бабах это было бы вот столько Но это не отражает Ну, реалии того мира Вообще понятие рабства у, у ацтеков и мания совсем не такое, как мы как, себе как представляем. Мы и представляем сейчас. Да. Это скорее какое-то, ну, короче, там отдельная тема. Мы уже за пять минут сейчас тут не
3: подберем.
0: Да. Друзья, в общем, наш подкаст уже подходит к концу. Мы отлично сегодня просидели. Я думаю, что вам было очень интересно. По крайней мере, мне было интересно ужасно. Катерина, как ты оцениваешь сегодняшний вечер?
1: Мне кажется, это такой вклад э, в будущее. Я очень думаю, интересный. да. Я думаю, это вклад в, 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 в будущее. Это вообще точно не зря и много интересных мыслей мы можем отсюда вынести. Слушай, я на прям, мне было очень интересно, очень плотно, Классно.
0: очень плотненько, очень так живо. И э, я думаю, что все, кто каким-то образом причастен к шоколаду и пытается в нем что-то узнать и начать понять, с чего начинать. Я думаю, вот сегодня Андрей с нами поделился мыслями своими и своим большим опытом. Mm -hmm. Это очень ценно. И тебе спасибо большое за то, что mm -hmm. ты пришел сегодня. Согласился с нами посидеть, пообщаться. Ну, Посмотрим я всегда через... за шоколад. Понимаешь, меня иногда там можно не поить, не кормить, дать возможность рассказать.
1: Через пять лет переслушаем. Не получилось, не получилось <смех> сегодня. Посмотрим.
0: Венесуэльские сигары. Ром, э, господин Гречаный, сегодня э, не приехал к, к этим, к этим дням. Он, он мысленно <смех> с нами, <смех> он
2: мне слал сегодня как раз. Я сюда как раз, ехал, он мне писал, говорит, давай созвонимся. Я говорю, я не могу, я проехал разговаривать про шоколад. говорю, позвони потом.
0: Да, я думаю, что мы все встретимся еще в феврале, если салон шоколада состоится. Мы встретимся еще на экспо кофе, чай, какао в апреле. Мы обязательно узнаем, как прошла номинация Шоколад Авардс в России. Берите
2: ваш шоколад и несите на конкурс, в общем. Да, да, друзья.
0: Начинайте заниматься шоколадом, если вы об этом сомневаетесь или думаете, еще с чего начать. Все ссылочки будут в описании под видео. Подписывайтесь на нас в соцсетях, следите за нашими успехами и ешьте вкусный настоящий пробуйте, шоколад. Пробуйте да. Да, пробуйте. Все, всем пока.
3: Всем пока.
1: Пока.